0: Herzlich willkommen heute zu einem neuen Podcast mit Sophie, Sophie, so, hier links Sophie von mir und rechts, ganz neu dabei, zum ersten Mal dabei, Daniel. Hallo Leute, wie, wie geht's euch? Passabel. Passabel, ein Nikolaustag, heute der du?
1: Heute Nikolaustag, nein, super super geht's mir. Motiviert AF und freue mich schon, <lacht> euch meine Filme zu unterbreiten. Es ja. wird nicht Barbie, spoiler Leute.
0: <lacht> 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 ähm, was habt ihr denn? Habt ihr schöne gefüllte Stiefel bekommen? Habt ihr heute was auspacken dürfen?
1: Alter, ich hab Stiefel gefüllt. Ich war der Nikolaus. Oh. Mhm. Als Nikolaz. hätte ich Kinder. <lacht> Ja. Okay. Daniel,
0: Lisa, wie sieht's bei euch bei, die, bei euch? Wie sieht's bei euch aus, Daniel?
2: Ich bin gerade erst nach Hause gefahren aus dem schönen Lingen zurück in, nach Kiel. Deswegen war ich den ganzen Tag im Zug und habe die Festivitäten soweit leider verpasst.
0: <lacht> ja, krass. Aber vielleicht wird's ja, noch aber
2: nachgeholt.
0: Ja, da, ja wenn du, zu Hause, du bist jetzt zu Hause. Also ich bin du, jetzt bist du zu Hause. Bei dir oder bei deinen Eltern? Ich bin bei meinen Eltern jetzt. Ja, da sollte es doch was geben, oder nicht?
2: <lacht> nee. <lacht>
0: ja, dann können wir gleich mal anrufen. Was ist da los? Hey, Nikolaus, hallo. hallo. Ganz herzlos hier. <lacht> ja, krass. Ähm, und ansonsten habt ihr euch die letzte Zeit ein bisschen mit Filmen beschäftigt? Habt ihr Filme gesehen?
1: Ähm, ja, heute Disney ist eine Weihnachtsgeschichte.
0: <lacht> ja, das hast du beim letzten Podcast ja äh, sehr häufig empfohlen, bei unserem Weihnachtspodcast. Habe ich noch nicht gesehen. Der ist süß. Ich hab, seit dem Podcast habe ich auch keine Weihnachtsfilme mehr geschaut. Ja. <lacht> Aber ich habe gestern ähm, einen Film gesehen, äh, den ich schon lange sehen wollte, der auch äh, immer sehr gut kritisiert wurde. Ähm, Deep äh, Water Horizon hat ihn jemand gesehen von euch? Ich stehen, ich stehen, ich Nicht. Kenn ich Nicht. Was geht's Ich habe so? deine
2: Meinung dazu, habe ich gesehen. <lacht>
0: <Naja>. <lacht> Auf Letterboxd. Yes. Ja. Ähm, ja, da geht's halt darum über über eine Bohrinsel ähm, in, in den USA, die. Spoiler, Spoiler, aber das, um das geht es halt. Äh, die explodiert. Das heißt, nee. ist eine wahre Begebenheit gewesen. Und äh, das ist die größte äh, Bohrinsel-Ölkatastrophe ähm, in der Geschichte der USA. Und äh, darum geht es in den, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden vorher so bis zu der Explosion, was da halt passiert ist und wer da eigentlich Schuld dran hat. Und ähm, wie man es hätte eigentlich verhindern können und so weiter, war schon sehr interessant, äh, war schon sehr bedrückend und äh, am Schluss natürlich auch traurig, weil es passiert natürlich ein paar Sachen. Und kann man sich auf jeden Fall ansehen, äh, für die Leute, die ähm, Filme nach wahren Begebenheiten mögen. Ich habe, um da mal ein bisschen vorwegzunehmen, heute auch einen Film dabei. Ich sage noch nicht, in welcher Kategorie der auch ein Film nach wahren Begebenheiten ist. Wir haben ja heute, um da mal kurz aufs Thema zu kommen von unserem heutigen Podcast, ähm, das Filmjahr 2020 im Gepäck. Wir schauen uns mal an, jeweils, was so für uns der Top-Film war, der schlechteste Film und auch die größte, äh, die größte Überraschung äh, in diesem Jahr. Und ähm, ja, ein Film davon... Oder eine Kategorie davon ist bei mir mit einem Film nach Begebenheiten gefüllt. Wie sieht es bei euch aus? Kann man da schon irgendwie so ein bisschen vorwegnehmen, ohne die Namen zu nennen, in welche Richtungen es geht bei
1: euch? Ja, ähm, ich habe einen Film drin, den ich nicht gesehen habe. <lacht> <lacht> Jetzt wird spannend. <lacht>
0: oh, okay. <lacht> Und deine Meinung. Oh. oh, ja. Das ist hart. Oh, ja. <lacht> Ich da, da bin ich, ich aber sehr gespannt <lacht> über deine Begründung.
1: <lacht> ja.
2: Ja, also Damit das zeichnet sich ja schon mal ab, dass äh, wir auf jeden Fall was Unterschiedliches haben. Ich habe nichts drin, was auf wahren Begebenheiten basiert. Jedenfalls nicht direkt, glaube ich. Also schon historisch eventuell auf wahren Begebenheiten, aber nicht äh, auf eine gezielt wahren Begebenheit. Und ich habe mich hm. beim schlechtesten Film mehr auf die größte Enttäuschung für mich persönlich konzentriert, als auf den wirklich allerschlechtesten Film, den ich gesehen habe, weil ich das irgendwo ja. interessanter fand, ähm, da irgendwie mit einer Erwartungshaltung und dem Ergebnis mich zu beschäftigen, als jetzt irgendeinen Mistfilm hier vorzustellen, den man sowieso nicht sehen
0: will. Ja, das ist richtig. Ja, Ich habe auch äh, eine für mich große Enttäuschung auf jeden Fall dabei. Tatsächlich. Ich habe
1: einen deutschen Film bei mir.
0: Bei, okay. Im deutschen Film?
1: <lacht> ja, ich sag nicht, in was für eine Kategorie davon aber es ist auf jeden Fall ein deutscher Ach so, Film okay. mit dabei. Also. Äh,
0: da, bin ich immer, da bin ich immer echt gespannt. Also wenn bei dir der Top-Film der ist, den du nicht mal gesehen hast, dann bin ich ja gespannt, aber ich glaube mal nicht. <lacht> Nein. Ja, ähm aber ich habe äh, mal eine ganz andere Sache noch dabei. Ich glaube, wir sind ja gerade in einem Jahr, wo wir ganz klar sagen müssen, es gab, gab nicht viele Kinofilme ähm, oder auch gar nicht so viele Blockbuster-Kinofilme. Es gab ja mittlerweile zwischen, was war's so April, Mai eher, dann so bis äh, September rum waren die Kinos offen. Jetzt sind sie wieder zu. Ähm, da waren dann ein paar Filme drin, äh, Ganz klar, Tenet, so als der größte, wahrscheinlich, also der größte Blockbuster, ähm, der ins Kino kam dieses Jahr, ähm, in der Corona-Zeit. Aber vielleicht habt ihr es ja mitbekommen. Ähm, Warner Bros. Warner Brothers, was die planen fürs nächste Jahr, das ist ziemlich krass. Ähm, die haben ja dieses Jahr schon angekündigt: Warner Woman, der neue Teil. Ich freue mich so ähm, sehr. Ja, ich auch. Oh mein Gott. <lacht> der, Tra der Trailer war schon sehr gut, finde ich. Mm -hmm. ähm, die haben ja angekündigt, den Film gleichzeitig in die Kinos und in dem Streaming-Portal ähm, HBO Max äh, zu bringen. Das war schon mal eine coole Nachricht, so für alle Streaming-Fans natürlich, für alle Kino-Fans äh, wahrscheinlich nicht, weil man ja die Befürchtung hat, okay, was wird aus den Kinos? Jetzt Rund zwei Wochen später, drei Wochen später, haben die angekündigt, die werden nächstes Jahr 17 Filme auf dem gleichen Weg ins Kino und parallel gleichzeitig, und darum geht's, auf HBO Max bringen. Und ähm, das ist schon sehr krass. Äh, Sie begründen das, wenn ich mal die, die Anne Zernoff, die Chefin von Warner Bros. Äh, zitieren darf, ähm, Sagt sie, wir wissen, dass neue Inhalte das Herzblut der Kinos sind, aber wir müssen das mit der Tatsache ausbalancieren, damit äh, dass die meisten Kinos in den USA das Jahr 2021 überwahrscheinlich nur mit begrenzten Kapazitäten betrieben werden. Also sie wollen halt eben kein Tenet 2, 3, 4, 5, 6, 7, sondern sie wollen halt klar wissen ähm, oder klar planen, damit sie auch... Ähm, Kohle reinbringen können und das können sie halt mit ihrer Streaming-Plattform plus den Kinos, aber die Kinos verlieren dadurch ganz klar ihr Exklusivrecht. Das ist schon krass für die Kinos, ähm, was haltet ihr davon?
1: Wie viel kostet das HBO Max?
0: Weiß ich nicht, aber der soll ja nach Europa kommen nächstes Jahr.
1: Ich glaube, ich, ich will das haben. <lacht> das ist richtig geil. An. <lacht>
0: ähm. Ja, Aber was, was sagt ihr zu den Kinos und was sagt ihr dazu, dass es halt einfach so sein wird, dass ähm, erstmal nächstes Jahr, ich weiß nicht, ob es auch darüber hinaus weitergeht, so in der Richtung, aber was sagt ihr dazu, dass die Kinos halt absolut jetzt ähm, nicht mehr die Quelle Nummer eins sein werden, weil sich wahrscheinlich viele Leute das Geld sparen, wenn sie sowieso einen Streamingdienst gezahlt haben für den Monat.
1: Also ich weiß nicht, ich finde es glaube ich also ich fände es natürlich schade, wenn irgendwie dadurch Kinos immer weiter aussterben, weil ich bin ein ganz großer Kinogänger. Das heißt, ich würde wahrscheinlich so oder so eher ins Kino gehen, als dass ich ähm, das im Streamingdienst irgendwie äh anschauen werde. Also ich weiß nicht, aber ich denke, es ist auf jeden Fall zeitgemäß. <lacht> Deswegen muss ich da ein bisschen ja also
2: ich, find, ich muss sagen, ich finde es schon ein bisschen schade. Ähm, ich bin auch riesiger Fan des Kinoerlebnisses und ich werde mir jetzt so einen Film wie Dune auch nicht im Streaming angucken. Also da werde ich auf jeden ja. Fall auch ins Kino gehen. Aber wo ich vielleicht eine... Chance sehen könnte, wäre, dass wenn die Betreiber jetzt mega viel durch Streaming verdienen an ihren Filmen, dass vielleicht die Anteile des Kinopreises ähm, von, von dem Geld, was an die Kinos geht, bisschen höher ist, dass äh, das vielleicht bisschen ausgeglichen wird, weil das ja wirklich sehr wenig ist, was Kinos für ein kino bekommen.
0: Ja. Vielleicht könnte man da ein bisschen regulieren
2: ja. in die Richtung...
0: Ja, okay, ja, das könnte, könnte natürlich Es ähm, wäre eine gute Sache, man muss aber, glaube ich, ganz klar sagen, das wäre ein baumherziger Samariter-Move von den Studios, weil die bräuchten das nicht tun. Ja. Ähm, ja, weiß ich nicht, ob sie das machen. Erst recht, wenn sie halt tatsächlich auf eigenen Streaming-Diensten das ganze Zeug vertreiben, ähm, wie Disney jetzt ja auch schon. Ähm, dann halt auch Warner Brothers ähm, ja. das ist auf jeden Fall eine krasse Sache. Ich glaube, wir beobachten es mal im nächsten Jahr. Ähm, HBO Max äh, ähm, ist für mich jetzt tatsächlich auch einer der Streamingdienste, die ich dann holen werde und im gleichen Zug Disney wahrscheinlich absägen werde, weil ich einfach gemerkt habe, ähm, wir gucken gerade die ganze Marvel-Reihe nochmal durch. Wenn wir das durch haben, dann sind bei mir nicht mehr so viele Filme am Start bei Disney. Mhm. Das ist halt einfach der Fall. Wenn diese ganzen äh, äh, 20th Century Fox Filme nicht kommen, weil es nicht ins Disney-Bild passt, dann ist es halt einfach für mich ein Streaming-Dienst, der nicht mehr so relevant ist, muss ich ganz klar sagen. Und ähm, da ist bei HBO natürlich alleine wegen Game of Thrones... Ähm, und auch anderen äh, HBO-Serien äh, und dann vielleicht auch Filme, die gleich kommen, ähm, ist halt ein starkes Argument für mich. Wie sieht's da bei euch aus? Auf welchen Streaming-Dienst könnt ihr aktuell vielleicht auch zurückblickend auf das Filmjahr 2020 am meisten verzichten?
1: Also, jetzt gerade sage ich auf jeden Fall noch Disney Plus. Die Sache ist, Disney Plus bringt jetzt aber diese ganzen Marvel-Serien raus. Also wie zum Beispiel Wonder Vision, 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 worauf ich richtig Bock hab, oder die Loki-Serie. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wann die alle rauskommen, aber die kommen alle so im nächstes Jahr raus. Also Wonder Vision ja irgendwie im März. Und bis dahin will ich es eigentlich behalten. Also ich muss diese Serien sehen. Ja. that's where I'm at. Ja, tatsächlich Wonder Vision.
0: Loki interessiert mich tatsächlich noch mehr.
1: Ja, ich weiß auch gar nicht, es kommen ja noch mehr raus sogar. Ich, ich habe jetzt wieder vergessen, was alles war. Aber ähm, ja, ich habe da ja. schon sehr Lust drauf.
2: Ja, ich glaube, Hawkeye kriegt auch noch seine eigene Serie, wenn mich mhm. nicht alles täuscht. Und der mit den Flügeln auch, glaube ich. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich bin nicht ganz so drin. Aber für mich wäre es auch auf jeden Fall Disney+. Plus. Also was das Einzige, was an Disney plus irgendwie so attraktiv ist, sind so diese Happen, die sie manchmal reinwerfen, so wie so ein Mandalorian manchmal oder dann die mm -hmm. Marvel-Serien und dann mal so ein Pixar-Film ist auch cool, aber dann ist man auch immer wieder fertig. Also ich eigentlich ja. jedes Mal, wenn ich Disney plus aufmache, denke ich mir so, warum habe ich es eigentlich noch? <lacht> also wenn da jetzt irgendwas krasseres nächstes Jahr um die Ecke kommt, dann werde ich das auf jeden Fall auch austauschen, denke ich.
0: Ich habe halt äh, ich habe das Disney-Plus-Jahrespaket damals ähm, geholt für 60 Euro im Jahr, was halt schon mega günstig ist. Und dann habe ich es auch noch durch vier geteilt. Das heißt, 15 Euro gezahlt für ein Jahr Disney-Plus, das ist okay. <lacht> ähm, und äh, deswegen habe ich es äh, und habe ich es noch bis dahin. Ich weiß gar nicht, wann es abläuft. Ich glaube, wann, wann kam das? April oder so? Bin jetzt an Start. Seitdem habe ich es und ähm, ja, mal gucken. Gut, ähm, ich glaube, dann können wir ja langsam mal ins mhm. Filmjahr 2020 auch übergehen, was so abging dieses Jahr. Ähm, ich habe mal wieder eine Umfrage gestellt auf unserer, oder in unserer Gruppe Film- und Serienfans ähm, Facebook-Gruppe. Wer da noch nicht drin ist, gleich mal reinschauen. Ähm, was so der Top-Film von äh, den Leuten da war. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, ihr beide, die Umfrage, nicht reinschauen. Ich stelle dazu nachher ein paar Fragen und ähm, bin mal gespannt, ob ihr es richtig errät. Leider habe ich die Umfrage erst heute gestellt. Die sind, sind noch nicht so viele Stimmen dazugekommen, aber es zeichnet sich trotzdem ein Bild ab. Und ähm, da werde ich mal drauf zurückkommen, wenn es dann in den top film geht. Mit dem fangen wir ja auch an. Ich weiß gar nicht, wer beginnen möchte. Wollen wir von links nach rechts beginnen? Von meinem links äh, ist jetzt Sophie. <lacht> ähm, ich glaube, das machen wir, oder? Sophie, willst du anfangen? Dein Lieblingsfilm, ja. dein Top-Film 2020. Bin sehr gespannt, welchen Film du nicht gesehen hast, aber...
1: <lacht> ich glaube, also ganz ehrlich, glaube, ich, glaub, ich bleibe bei dem Film, der mich am meisten... Ähm was soll ich sagen, beansprucht hat? Und zwar Tenet. Scheiße. Ah, scheiße. Ich wollte
0: gerade noch was sagen.
1: <lacht> scheiße. <lacht> Nein, ich kann noch sagen.
0: Ich habe nämlich die Befürchtung, dass... Okay, jetzt weiß ich, was dein Film ist. Jetzt habe ich nur noch die Befürchtung, dass Daniel und ich den gleichen Film haben. Aber jetzt kommen wir zu Tenet, weil den habe ich nicht.
1: <lacht> okay, 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 okay. Also ja, nee, ich habe ich hab Tenet. Einfach weil... Ähm das war mal wieder ein Film, der ein bisschen, ich weiß nicht, der, der hatte, hatte irgendwie einen Impact. Man hat danach noch ewig lang drüber nachgedacht. Wir hatten ja auch nochmal extra einen Podcast dazu aufgenommen. Äh, es war mal wieder ein Christopher Nolan. <lacht> Und ja, das war eigentlich echt mein Favorit, muss ich sagen. Also es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit äh, 1917, aber ich glaube bei Tennet. Ja, fand ihn cool.
0: Ja und äh, und, und 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 warum? Ach so. Warum was geht's da Handlung? Ach so ja ich habe gedacht raus, das ist klar eher ja,
1: gut dann erkläre ich das noch mal also das ist, äh, das ist aber genau die schwierigste Frage Ja, um was geht's denn <lacht>
0: genau deswegen <das lacht> <Sie lacht> <ihn> es <fragt.
1: lacht> geht einfach um Zeitreisen ähm, ja es geht um eine Organisation die äh, versucht invertierte Gegenstände also die versucht das invertierte Gegenstände, und zwar Gegenstände, die sich in der Zeit scheinbar rückwärts bewegen und mit denen man intuitiv aber trotzdem äh, interagieren kann. Ähm, sie wollen versuchen, sozusagen ein... Großen Weltkrieg zu verhindern und ähm, übermäßigen Handel mit diesen Gegenständen zu, äh, ja, auch zu verhindern. Äh, Im Mittelpunkt steht eine Person, die hat keinen Namen, der Protagonist. <lacht> und <lacht> genau, das ist halt so ein bisschen sein, ging ist alles sehr verworren. Ähm, der Film läuft auch irgendwann genau in die andere Richtung, was super spannend ist. Und es ist ein ganz neuer Ansatz, so auf das Thema Zeitreisen, bzw. auf das Thema wie man das noch theoretisch, cinematografisch verschachteln kann. Ähm, und das fand ich halt cool. Das hatte ich vorher noch nicht gesehen. Also man sieht öfters mal was mit, äh, mit Zeitreisen so von wegen, dass sie sich gegenseitig bedingen und bla bla, bla oder halt sowas wie Dark, aber dass ähm, das ist wie so, ja wie so eine Art Paralleluniversen ist im Endeffekt so hatte ich das vorher noch nie gesehen. Oder dass man sowas auch als Waffe einsetzen kann. Ich weiß nicht, ich fand das irgendwie alles sehr, äh, hat mich irgendwie alles so vom Hocker gehauen. Klar, es gibt super viele Sachen, die auch zu viel waren, zu wenig erklärt waren. Und das ist natürlich, hat alles ein bisschen, ein bisschen Konfus Aber hm. dadurch, dass ich mich halt vom, also als Schauspieler, oh mein Gott, where's my head, äh, als Zuschauer, habe ich irgendwie, ich weiß nicht, wurde ich so angesprochen, weil er mich nicht für dumm verkauft hat. Man muss halt richtig mhm. mitdenken, das fand ich cool. Ja. ja.
0: Hast du den auch gesehen, Daniel?
2: Ja, ich habe den auch gesehen. Und ähm, da müssen wir jetzt mal müssen wir drüber nachdenken, ob wir schon in äh, andere Kategorien rein... Ähm, Sliden, eventuell <lacht> Ui Aber ähm, Das wäre natürlich ein Hot Take aber ähm, das war,
0: war bestimmt die Größte Überraschung <lacht> Ja, ich,
2: ich habe gar nichts von Tenet gehört vorher Ich wusste auch nicht, dieser Christopher Nolan ähm, Keine Ahnung Und das hat mich sehr überrascht Ja, War ein, war ein Überraschungsfilm Eine Bombe <lacht>
0: Auf oh einmal je. da. <lacht> da. <lacht> ja, gut. Will, willst du jetzt schon was dazu sagen oder, oder nachher?
2: Na, wenn wir jetzt gerade schon im Thema drin sind, äh, kann Dann ich eigentlich los. was zu Tenet sagen, sonst sprechen wir zweimal über Tenet. Ähm, ja. Und ja, ich, das ist jetzt natürlich schon äh, vorweggenommen, aber Tenet ist für mich ähm, die größte Enttäuschung <lacht> des Jahres. <lacht> <lacht> ähm, es tut mir leid, ich war auch verwirrt, muss ich sagen. <lacht> ähm, Krass. Weil ich total der Christopher Nolan Fan bin und auch irgendwie mit Filmen wie Inception total zum Filminteressierten geworden bin und irgendwie da die Begeisterung so hergekommen ist, was man mit Filmen machen, alles machen kann. Und irgendwo ist es bei Tenet auch alles da und ich sage auch nicht, dass das ein schlechter Film ist. Aber ich habe gar keine, also gar keine Motivation gehabt, irgendwo mich in den Film reinzufuchsen, weil es gab für mich keine emotionalen Anhaltspunkte. Also wenn du dir jetzt so ein Interstellar mhm. anschaust, wo ähm, Matthew McConaughey dann da auf der Mitte über die Videoaufzeichnung seiner Tochter mhm emotionale Ausbrüche hat, dann bin ich total gefesselt und irgendwo erdet das auch solche komplizierten Konzepte für mich in so einer emotionalen Realität. Und das hat mir bei Tenet total gefehlt. Und dann habe ich beim ersten Mal gedacht, habe ich irgendwas verpasst jetzt? Und dann habe ich ihn mir nochmal angeschaut und am Anfang noch versucht, so jetzt äh, entziffere ich das Rätsel irgendwie, aber irgendwann habe ich gemerkt, so irgendwie es gibt mir nichts, mich da so krass reinzufuchsen und reinzuarbeiten, weil irgendwo fehlt mir der emotionale Kern. So, ich kann mir ganz viel den Kopf zerbrechen und irgendein Rätsel lösen, aber wenn ich da am Ende nicht so viel von hab und ich suche immer nach den emotionalen Erfahrungen irgendwie in einem Film, dann enttäuscht es mich leider ein bisschen. Und das heißt nicht, dass es ein schlechter Film ist, aber ich bin wirklich mit so einer. Christopher Nolan 10 aus 10 Erwartungen in diesen Film reingegangen und am Ende saß ich da und dachte mir, mm, ja, war okay. Also kann ich mir aber auch James Bond oder Mission Impossible bloß rückwärts angucken.
0: Oh, da kommen wir aber <lacht> in die weil Mission Impossible rückwärts. Ich fand den letzten Mission Impossible sagenhaft. Also dann. Oh, da war ich sogar drin.
2: Ja, okay. Den ja. fand ich auch gut, muss ich sagen.
0: <lacht> ja. Also ich weiß, ja, Tenet, ähm, den habe ich natürlich auch gesehen. Ähm, ich glaube, den hat jeder Filmfan, wenn er einen Film gesehen hat, dies Jahr war es Tenet. Ähm, tatsächlich. Äh, möchte ich auf ein paar Facts mal eingehen. Ähm, erstens, in unserer Umfrage in der Gruppe ist Tenet auf Platz 1 äh, bei den Top-Filmen. Aber, und da kommen wir gleich zu dem großen Aber, ohne dass sie jetzt hier recherchiert anfängt, weil ich komme nämlich gleich nochmal darauf zurück. Er steht in Deutschland nicht ganz oben, was die Besucherzahl angeht im Kino dieses Jahr. Da steht ein anderer Film, der nicht auch dabei habe. <lacht> und äh, da steht Tenet auf Platz 2 mit 1,6 Millionen ähm, Besucher in Deutschland ähm, und weltweit an Einnahmen nur auf Platz 4. <lacht> also das Ding ist halt auch, wir müssen halt auch ein bisschen differenzieren. Wir hatten eine Zeit vor Corona tatsächlich noch. Das waren ungefähr zweieinhalb Monate rum. Ähm, und dann ging es halt los. Und in den zweieinhalb Monaten liefen halt auch andere Filme noch im Kino und ähm, ich kann mal so weit vorwegnehmen, in der Zeit hat es einen Film in die, in die Kinos geschafft, äh, der dann auch ein bisschen mehr Besucher hatte. Wenn ich mich jetzt nicht ganz blöd rumlabe, ich gucke gerade mal, wann der rauskam, weil das habe ich gerade nicht auf dem Schirm, aber ich glaube, er kam nämlich in der Zeit raus. Ja, genau. Der kam nicht in der noch Corona-freien Zeit raus. Und ich glaube, nur aus dem Grund ist er auf Platz 1. Ähm, ja, Tenet war für mich Das Ding ist halt, äh, man geht, wie du schon richtig gesagt hast, man geht mit einer, mit einer äh, Christopher Nolan-Erwartung rein. Und man kann nur enttäuscht werden. Weil äh, der hat halt Inception und auch andere Filme ich gemacht, mein die mein halt Geblinkt. so weit oben sind, ja die so weit oben sind, da geht man mit der Erwartung rein und denkt, geil. Und alles andere ist dann eine Enttäuschung. <lacht> und das ist halt das, ja, der Film war ja nicht schlecht. Ähm, für mich ist er deswegen auch nicht die größte Enttäuschung, lange nicht. Also ich finde ich fand den Film sehr gut, weil er hatte coole Effekte. Ähm, er hatte äh, eine ganz neue Herangehensweise, wie du schon richtig gesagt hast, äh, Sophie und ähm, hat auf jeden Fall einiges, oder man musste einiges nachdenken, ähm, kann nicht behaupten, dass ich den Film bis heute gecheckt habe, 100%, ähm, aber das ist ja okay, aber mehr nicht, also für mich war es jetzt auch nicht äh, der Top-Film dieses Jahr. Deswegen bin ich sehr gespannt, ähm, ob jetzt gleich äh, Daniel mir zustimmen wird, weil ich schon glaube, dass du den gleichen Film hast. Ich weiß nicht, ich habe so ein Feeling. <lacht> ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Nicht? Okay. Nee. Okay, dann, dann, wenn du das so deutlich sagst, dann ist es wahrscheinlich auch so. Ähm, ja, sollen wir zu meinem Top-Film kommen? Ja. Soll ich raten?
1: Ich glaube, ich, ich weiß es auch. Ich glaub, Ihr ich dürft beide es. mal raten. Okay, ich sage 1917.
2: Das hätte ich auch gesagt.
0: Ja, da muss ich euch leider beide... Äh, ...recht geben. Ach so. <lacht> Ja. Ja, 1917 von dem äh, sanghaften Regisseur Sam Mendes. 1917, ein Film, der 2019 in den USA schon rauskam, aber erst 2020 ähm, in Deutschland. Deswegen... Zählt er noch bei uns natürlich mit rein? Wir zählen ja alle deutschen Stadts. Und 1917 habt ihr den beide gesehen? Yep. Und warum ist er nicht auf Platz 1? Ähm, weil das du den bei genommen mir hast. Fast ein, äh, überraschend. weil könnt ihr, könnt ihr gleich sein. Äh, au, überraschend. Aber nur fast. Aber nur fast. Ähm, ja, um was geht es überhaupt? Äh, bei 1917 geht es um zwei Soldaten äh, der britischen Armee die 1917, wir hätte es gedacht, als sogenannte Meldeläufer, Meldegänger äh, ähm, arbeiten. Und äh, darum geht es eben auch unter anderem, nämlich diese Generation der Meldegänger, der Meldeläufer, mal ein bisschen ähm, mehr bekannt zu machen, dass das auch gab in dem Krieg, äh, dass es diese Leute auch gab neben der ganzen Armee, Neben, also neben der ganzen Soldaten meine ich ähm, neben den ganzen Funkern und Panzer und drum und dran gab es halt auch die Leute die sehr sehr wichtig waren wegen genau dieser Story zum Beispiel was bei 1917 halt war die haben einen sehr sehr wichtigen ähm, eine sehr sehr wichtige äh, Botschaft überbringen müssen über eine ja schon gut weite Strecke aber in einer Rekordzeit sozusagen, die mussten sie überbringen, sonst äh, wären die Soldaten, die schon, äh, schon in, in Stellung waren, ähm, ungefähr glaub, waren, glaub, 1600, ähm, in eine große Falle der Deutschen getreten und wären wahrscheinlich alle umgekommen. Ähm, darum handelt es sich. Die Zweite Soldaten sind nonstop zu Fuß unterwegs. Ne, nonstop nicht. Ne, non
1: es gibt es, gibt sie. Fand ich
0: ganz kann's. stimmt, aber äh, sie sind auf jeden Fall zu Haufen zu Fuß unterwegs. Sie kommen ähm, dann mehr oder weniger an <lacht> und. <lacht> Um nicht weiter zu spoilern, schaut euch den Film an. Äh, von der Handlung her sehr interessant. Und ähm, jetzt gibt es noch ein paar Facts. Der Film gehört oder passt in dieses Genre äh, des Filmemachers zu diesem One-Cut-Film. Ähm, One-Cut-Filme films Filme, sind Filme, wie es der Name schon sagt, äh, mit einem Schnitt. Tatsächlich hat der Film jetzt nicht nur einen Schnitt, sondern ein paar mehr, aber trotzdem gehört er da rein. Ähm, der hat allerdings sehr, sehr wenig Schnitte. Und äh, ein One-Cut-Film macht halt deswegen aus, wenn es ähm, so gedreht wird, dass die Handlung wie in Echtzeit abläuft. Und ähm, dieser Film hat sehr, sehr lange Schnitte, sehr, sehr lange Kameraeinstellungen und sehr, sehr wenig Schnitte, ähm, die man nur vielleicht sieht, weil man weiß weil man es vielleicht recherchiert hat, wann die Schnitte sind, nämlich bei Explosionen oder wenn halt irgendwie jemand aus dem Raum rausgeht. Trotzdem verfolgt die Kamera, wenn es aber kurz dunkel geht, dann geht es halt in den nächsten Schnitt. Trotzdem fühlt es sich einfach so an, als würde man die zwei ähm, Hauptdarsteller die ganze Zeit verfolgen. Und äh, das ist halt sehr cool gemacht. Ähm, dafür hat er auch drei Oscars bekommen für Kameraton und visuelle Effekte. Und äh, tatsächlich ist der Film auch an ähm, den Großvater gerichtet äh, oder gewidmet, der nämlich, also von Sam Mendes, vom Regisseur, der nämlich selber als Meldegänger zugange war, 1916 bis 1918. Und ähm, ja, das Coole ist auch, dass die zwei Hauptdarsteller tatsächlich tagtäglich bei den Dreharbeiten ähm, die Uniform und das Gewehr tragen sollten. <lacht> ähm, den ganzen Tag... Äh, um halt in die Rolle noch viel besser reinzukommen. Äh, die sollten das spüren. Er hat auch gesagt, ähm, sie sollen nicht äh, die Rolle nicht spielen, sondern äh, erleben. Und ähm, genau, das sind so die, 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 die Facts, was mich so bewogen hat, diesen Film auf jeden Fall ganz nach oben zu setzen, ähm, weil er halt so viele Hintergrundfacts hat. Äh, ich mag das sehr gerne. Das ist das Gleiche wie bei Better Call Saul auch immer. Wenn man da irgendwelche einzelnen Folgen sieht ist es vielleicht so erstmal auf den ersten Blick so, ja okay, schon nicht schlecht so, ganz gut, aber jetzt auch nicht der Hammer, wenn man aber dann halt die Facts sieht, die dahinter so ähm, mit einfließen, dann ist das für mich immer richtig gut. Und ähm, deswegen steht er bei mir ganz oben mit dabei, ähm, oder nicht mit dabei, ganz oben alleine äh, zu dem Topfeln 2020 was mich jetzt noch überrascht hat, und ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, in dem Film sind ja zwei Soldaten, wie gesagt, zwei Hauptdarsteller. Der eine heißt, äh, ich muss gucken, George McKay und der andere, also in echt, und der andere Dean Charles Chapman. Wusstet ihr, das wer Dean Charles Chapman ist? Ich habe das nicht gewusst. Ich habe das erst äh, bei der Recherche nochmal gesehen, wer den Charles Chapman noch verkörpert hat. Daniel, wenn du das weißt, ich das weiß nicht, du. weißt du das? I don't. Hast
1: du, du hast doch auch Game of Thrones gesehen? Nee. Oder?
0: nee. Nein, ich
1: bin eine oh. der Menschen, die das nicht gesehen haben. Weil ich die Bücher erst ich lesen möchte. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm... Ja, okay, dann ist es nicht mehr so lustig, äh, wenn Daniel das sowieso weiß. Äh, Tommen Baratheon, tatsächlich. Ein, ja, ein, ein äh, Nachfolgerkönig. Du ähm, berichtigst mich. Ich bin ja jetzt auch nicht so 100% bei Game of Thrones drin, aber das ist ja dieser, dann sag du. Ich weiß es auch nicht.
2: Ich weiß es nicht so, genau. Okay, also, also ich bin auch nicht der, vor allem nach äh, dem Ende, nicht mehr ganz so krass bei Game of Thrones ähm, <lacht> dabei. Okay.
1: Allein, weil ich das überall war, weiß ich echt nicht, ob ich es sehen möchte.
0: Ja, also bis dahin, nein, nee, das kann man nicht sagen, das kann man nicht sagen. Bis dahin kann man die Serie getrost und in jeder, jegliche Richtung ähm, absolut empfehlen und sollte man sehen, unbedingt. Ähm, ich bin vielleicht, und da kommen wir vielleicht auch zu dem Stichwort einer der wenigen, die das, die das Ende jetzt nicht so schlimm fanden wie alle anderen, ähm, von dem her ist es für mich eine sehr coole Serie, eine gute Serie, hat am Ende vielleicht ein paar Schwächen, aber absolut nicht so mies, wie es manche halt abtun. Ähm, ich glaube, da sind wir auch wieder beim Christopher Nolan-Effekt gewesen bei Game of Thrones, äh, deswegen ähm, ja, schweifen wir nicht so lange ab, aber ja... Tommen Baratheon, ähm, der Nachfolger von oh Gott, wie hieß jetzt der andere, der, der nicht so beliebt war, der jetzt auch gar nicht mehr so als Schauspieler agiert? Joffrey, wird. Joffrey, Joffrey, genau. Ähm, den habe ich tatsächlich in dem Film nicht wiedererkannt. Ich habe es nicht gecheckt, dass das der ist. Ähm, das Coole ist, Rob Stark <lacht> ähm, spielt ja auch mit Richard Madden. Äh, spielt auch mit, also zwei von Game of Thrones, fand ich ganz cool. So, ich habe viel erzählt, jetzt bin ich sehr gespannt. Ähm, oder nee, ihr wollt ja vielleicht auch kurz ein, zwei Sätze zu
1: 1917 sagen, wenn ihr den schon gesehen habt? Also, ich mag ja eigentlich keine Kriegsfilme, aber den fand ich ziemlich, also fand ich auch ziemlich, ziemlich gut. Deswegen war es auch ein Kopf-an-Kopf-Rennen, ob es jetzt mein top Top-Film würde oder nicht. <lacht> ähm, und allein wegen der Filmmusik, ich höre die rauf und runter. Also ich, ich Echt, ja kannst? ich höre die immer Die ist so gut das glaube ich auch äh, der der Komponist ist ja Alexandre Desplat soweit ich weiß äh, ich ja, müsste da müsste ich nochmal gucken aber äh, dadurch dass das halt auch mein einer äh, meiner Lieblingskomponisten ist Newman. dann ist es Thomas Newman oh, stimmt was für Film hat er nochmal gemacht okay ich mag auf jeden Fall diese Filmmusik extrem gerne <lacht> ähm, ignorieren wir das und die höre ich richtig richtig oft Ach, zum, zum Lernen und so, weil Filmmusik eignet sich zum Lernen, weil sie genauso konzipiert ist, dass sie nicht vom Inhalt ablenkt.
0: Ach krass.
2: Mhm. Okay. Fun Fact.
1: Fun Fact about Filmmusik. Genau.
2: Ja, ich fand 1917 auch mega krass und äh, tatsächlich war das bei mir auch äh, in den letzten beiden, also in meiner engen Auswahl und ich habe mich dann auch für einen anderen entschieden, aber 1917 ist so genau das Beispiel, weshalb ich die Entwicklung das alles auf Streaming umschlägt nicht so cool finde, weil 1917 war einfach das Kinoerlebnis dieses Jahr. Es war so bombastisch und was da mit der Kamera gemacht wurde, ist einfach krank und dann die Bilder vor brennendem Hintergrund in der Nacht rennen irgendwelche Leute durch die Gegend und zwar so krass mitreißen, dass... Hm. Also unvergleichbar und richtig cool. Meine Nummer zwei.
0: Ja. Ja.
1: ja also warte.
0: Ja, speziell, ja. speziell eine Szene fand ich. Ja, ich will jetzt nicht spoilern, aber wo dieses Flugzeug abstürzt. Aber ja, das war schon eine krasse Szene, Mann. <lacht> aber so ist Krieg und das wird halt da gezeigt. So, so ist halt Krieg und äh. Das sind brutale Szenen manchmal dabei, ähm, die aber halt sehr realistisch sind. So ist es leider. Ja, dann kommen wir, glaube ich, zum letzten Top-Film, bevor <lacht> wir zu den äh, für mich interessantesten Party heute, glaube ich, kommen. Obwohl es sind noch beide interessant. Größte Enttäuschung. <lacht> mm. Dann... <Daniel. lacht>
2: Ja, noch kleiner Fact zu Thomas Newman. Hat auch mit Sam Mendes bei äh, American Beauty zusammengearbeitet. Und das ist ähm, eine der coolsten und schönsten Filmmusiken überhaupt, wenn man mich fragt. Ich liebe die, die und nice. die höre ich immer rauf und runter. Aber ja, äh, vom Thema abgelenkt. Mein äh, Lieblingsfilm dieses Jahr ist natürlich auch äh, ein Kriegsfilm und auch aus dem Jahr 2019 rübergerutscht. Aber nicht 1917, sondern Jojo Rabbit von äh, Taika Waititi. Äh, auch okay. mit Taika Waititi und äh, mit Scarlett Johansson. Und äh, das ist die Geschichte von Jojo Betzler, wenn mich nicht alles täuscht, äh, der totaler Nazi-Fan ist und in der Hitlerjugend aufblüht und total die äh, Ideologie lebt und von der Zeit mitgerissen ist und wirklich das äh, kleine äh, Ideal der äh, kleinen Jungen äh, in der Zeit verkörpert und äh, dann irgendwann eine schicksalhafte äh, Begegnung auf dem Dachboden mit einer anderen Person hat, die seine Weltansicht langsam ins Wackeln bringt. Und ich finde den Film... Also ich finde die Idee erstmal unglaublich kreativ, die Zeit aus der Sicht eines faszinierten Kindes darzustellen. Und da ergibt es auch total viel Sinn, dass das diese ganzen Komödianten-Elemente hat, weil diese kindliche Fantasie total viel reinspielt. Und auch dieser imaginäre Hitler, der die ganze Zeit, gespielt von Taiko Waititi, neben äh, Jojo herläuft, ist... Ich kann mir gut vorstellen, dass in der Zeit, also es ist natürlich satirisch überzeichnet, aber dass sich viele äh, Hitlerjugendjungs äh, Hitler bestimmt als besten Freund irgendwie gewünscht haben, weil es so vermittelt wurde, als die große Leitfigur und wie das dann aufgebrochen wird langsam mit unglaublich berührenden emotionalen Szenen, die wirklich wie ein Schlag in die Magengrube wirken, im Kontrast zu der leichten Stimmung sonst ist der Film bei mir unglaublich hängen geblieben und wirkt jetzt noch nach. Und ich habe ihn inzwischen viermal gesehen. Und ja, ich bin also ich war total begeistert und auch total überrascht, weil ich dachte, Taika Waititi ist halt so ein lustiger, lustiger Typ. Und ich fand all seine Filme vorher, besonders What We Do in the Shadows, auch cool und witzig. Aber dass der auch so eine Tiefe hat und emotional gut erzählen kann. Es gibt besonders eine Szene, äh, die Schuhe involviert, die so krass gut inszeniert ist und ähm, also wirklich im Kopf stecken bleibt. Das äh, hat mich sehr, sehr, sehr beeindruckt und war für mich das krasseste Filmerlebnis,
0: ja.
1: Muss ich auch sagen, ja, fand ich richtig geil, den Film. Also ich habe den, hab den nicht gesehen. Was? Hast du nicht meine wundervolle Kritik nee. dazu gelesen?
0: <lacht> die habe ich gelesen. yes. <lacht> also ich habe den Film nicht gesehen, aber ich habe, und ich suche ihn gerade, ich finde ihn gerade nicht, ähm, ich habe diese, ich sage mal in Anführungsstrichen, Alternative gesehen, die, glaube ich, zeitgleich ins Kino kamen. Ähm, und wo man gesagt hat, äh, die ähneln sich sehr stark ich weiß nur nicht mehr, wie das. Dieses rosa-rote Kaninchen-Ding? Rosa, ja, ja, genau. Wie hieß es nochmal? Erzählt da rosa. das äh,
2: rosa Kaninchenstahl, glaube ja. ich.
0: Genau, genau. Ähm, und, und der Film, also in dem war ich äh, ähm, und der war auch sehr gut und ich weiß, dass diese Filme, also dass die so ein bisschen ähnlich sind. Dass sie auch komödiantisch an die Sache rangehen, trotzdem eine ganz große moralische Sache mit übertragen als Message und äh, ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich habe den Film nicht gesehen. Aber Sophie, oder wie?
1: Ja, ja. Also, ich meine, okay, es gab ein paar Sachen, die mich leider zu sehr an dem Film gestört haben, als dass das irgendwie bei mir äh, als bester Film reingegangen wäre. Zum Beispiel halt einmal, dass äh, für mich die Oh no, wie heißt die Schauspielerin nochmal? Fat Amy. Mh. Mm. Oh. Rebel, Wilson. Rebel Wilson. genau. Ähm, ich fand, die hat da leider nicht reingepasst. Ich fand sie auch nicht witzig. Und teilweise, was ich nicht verstehe, also ich weiß nicht, ob du den äh, in der Originalversion gesehen hast oder auf Deutsch?
2: Sowohl jetzt auch inzwischen.
1: Okay, also ich fand nämlich, in der Originalversion hat mich dieser deutsche Akzent mega gestört, weil ich mir gedacht habe, okay, das ist doch direkt übertragen. Also, du sprichst ja keinen, nicht deine, deine Muttersprache mit Akzent theoretisch, das heißt, es macht ja keinen Sinn, dass ihr einen deutschen Akzent habt. Ü yeah. <lacht> Vor allem, weil die einen das super arg gesprochen haben, wie, ähm oh Gott, heute habe ich es mit Schauspielern. ah Black Widow.
2: Scarlett Johansson.
1: Thanks. Scarlett <lacht> Johansson. <lacht> <lacht> äh, die halt übel, also die einen krassen Akzent macht, aber ihr eigenes Kind nicht. Also der spricht dann Akzent frei Englisch und du bist so, okay, irgendwas, irgendwas, irgendwas stimmt überhaupt nicht. Ähm, ja. Aber auf der anderen Seite waren einige von die, Also die Charakterentwicklungen waren halt super stark. Und nicht nur von dem Jungen, sondern auch von, von einigen ähm, anderen Charakteren, die halt auch so Richtung Mentor gehen. Ähm, ja, fand ich, fand ich richtig, richtig gut. Aber ja, es gab halt echt ein paar, ein paar Dinge,
2: die ich Ja, also das, ich, ich würde auch nicht sagen, es ist ein perfekter Film. Ich war nur wirklich fasziniert von der Idee und von der Umsetzung mancher Szenen. Zum Beispiel als er dann das erste Mal die Person oben äh, trifft, die er dann treffen wird auf dem Dachboden, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, ist das wie so ein Horrorfilm inszeniert und es ist alles darauf äh, bedacht, äh, diese, diese Illusion des Kindes, wie nimmt das Kind die Welt wahr? Ich fand die Idee wirklich so cool und kreativ und krass umgesetzt, dass ich dann über Rebel Wilson zum Beispiel, die hat mich auch gestört und die hatte auch wirklich unpassende Szenen, auch gegen Ende. Im Finale fand ich da eine Szene total ja, deplatziert. Ähm, glaub, aber da konnte ich, ich dann Dimmungs. irgendwo drüber wegsehen. Weil da ja. hatte so einen unglaublich starken emotionalen Kern, der mich so mitgerissen hat und war toll gespielt. Also der, der Junge spielt wirklich richtig krass, finde ich. Und Scarlett Johansson fand ich auch total berührend und ich bin auch großer Sam Rockwell-Fan. Also, ja,
0: das wollte ich nämlich auch gerade noch sagen. Ich finde den sehr gut. Ich wollte gerade sagen, was der von der Rolle hat, was wie der ist in dem Film.
2: So, also so, wie man ihn sich vorstellen würde. So, also nach der. Er, er gibt irgendwie einen Sinn nach der Free Billboards Rolle. So, kann, man, okay. kann man ähnlich sehen. So, und da geht der total drin auf. Der, den finde ich zum Beispiel, der ist auch sehr komödiantisch aber der wird emotional geerdet und entwickelt im Gegensatz zu Rebel Wilsons Charakter. Und deswegen passt er irgendwie so gut rein und hatte eine ganz starke Rolle, meiner Meinung nach.
1: Ach,
0: krass. Ja, Sam Rockwell ist cool. Sehr guter Schauspieler. Ja. Was ich
1: auch noch echt cool finde, ist, dass man ähm, so ein schwieriges Thema oder auch so ein sensibles Thema auf eine Art und Weise verpackt hat, dass das irgendwie witzig wurde, aber nicht respektlos. Ja. ja. Ähm, sie haben halt im Endeffekt das Regime komplett durch den Dreck gezogen, ähm, haben es aber halt hingekriegt, dass äh, zum Beispiel dann die Jugend, die Judenverfolgung in gar keiner Art und Weise äh, runtergespielt wurde. Es also war genau exakt so schlimm, wie es halt auch in echt ist, ähm, was dem Ganzen dann halt auch wieder Boah. diesen realistischen Touch gegeben hat. Äh, ja, war, aber ist ja noch immer schlimm. Oder äh, <lacht> <lacht> Genau, das fand ich sehr, sehr interessant umgesetzt. Ähm, ja,
0: ja genau. Und das ist genau das, was ich vorhin meinte. Ich glaube, die Filme sind sehr ähnlich in der Richtung. Und wenn ihr den anderen Film noch nicht gesehen habt, dann müsst ihr den schauen und ich gucke mir Jojo Rabbit an. Und dann bin ich mal gespannt, äh, ob ihr den anderen auch so gut fandet.
2: Deal. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja. Ja gut, äh, dann sind wir, glaube ich, bei unseren Top-Filmen durch. Dann kommen wir zur größten Enttäuschung. Ähm, Daniel, deinen haben wir ja schon, äh, schon gehört, Tenet. Ähm, tatsächlich, kurz ein paar Facts noch zu 1917. Ich gucke gerade mal auf eine schlaue Liste. 1917 ist auf Platz 6 der meisten Besucher in Deutschland ähm, in diesem Jahr. Bei knapp ähm, einer Million nur, das ist schon... Es ist erst richtig, wenn man, den, wenn man den ersten Platz hört, dann ähm, ist es hart, <lacht> sage ich mal. Und äh, ja, wollen wir wieder. Bei dir beginnt, Sophie, mit deiner größten Enttäuschung, äh, die du nicht
1: gesehen hast. Ja, und das ist auch ein Film, den ich nicht sehen werde.
0: <lacht> aber aber warum nimmst du einen Film, den du nicht gesehen hast?
1: Ja, das ist nämlich die Sache. Ich finde, man kann den Begriff größte Enttäuschung ja relativ, also man kann das ja relativ weit fassen. Es steht ja nicht Enttäuschung von der Handlung des Filmes, Enttäuschung von den Schauspielern, sondern allgemein, man ist enttäuscht dafür, dass dieser Film existiert.
0: <lacht> ach so, okay ich weiß glaube, welcher Film du meinst
1: ja, so, auf jeden Fall ich habe mich auf diesen Film schon seit vorletztem Jahr oder so gefreut, seitdem ich weiß dass der rauskommt, weil es nämlich mein aller, aller Lieblings also Lieblings Disney Film ist mm, ein Zeichentrick so, und zwar, ich glaube es ist langsam klar was ich meine, und <lacht> zwar Mulan <lacht> Ähm, genau, Mulan habe ich boykottiert und ich werde ihn auch nicht schauen, der ist ja jetzt glaube ich auch auf Disney Plus ähm, kann ihn ja jetzt angucken. Aber ja, äh, einmal wegen der problematischen Hauptdarstellerin, der ähm, Liu Yifei, die sich ähm, für die Behörden oder für die Polizeigewalt gegen die demokratische Bewegung in Hongkong ausgesprochen hat. Also sie selbst ist ja gar nicht mal aus Hongkong, sondern aus Wuhan. Das heißt, ich weiß nicht, vielleicht hat sie eine ganz andere Perspektive auf die Geschichte, aber es ist halt eindeutig, ja, es ist eine falsche Stellungnahme meiner Meinung nach, finde ich äh, komplett nicht in Ordnung, da ähm, diese Position von der chinesischen äh, Regierung im Endeffekt einzunehmen. Und natürlich, dass der Film auf dem Gründen der, der äh, Lager gegen die Uiguren, die äh, Konzentrationslager sozusagen der Uiguren, in, jetzt mal gucken, ob ich das auch richtig ausspreche, äh, Jingyang gedreht wurde. Und am Ende auch noch mal, das kam ja dann nach dieser Danksagung am Ende des Filmes, äh, wir, wir bedanken uns bei allen Behörden von Jingyang. Und ähm, ja, dass da halt die muslimische Minderheit gefangen genommen wird oder gefangen gehalten wird in mehr als 350, nee, was waren es? Ah, 380 ähm, mutmaßliche Hafteinrichtungen, äh, wo sie komplett umerzogen werden. Mm, oder es, es, sie nennen es Umerziehungslager. Das ist ein Film, ähm, der leider für mich moralisch nicht vertretbar ist. Und deswegen ist das für mich die allergrößte Enttäuschung, weil ich mich halt wirklich auf diesen Film gefreut habe und ich nicht verstehen kann, dass sie das, oder dass Disney das allein unterstützt hat in irgendeiner Art und Weise.
0: Ja, aber musst du mir das nochmal kurz erklären, weil ich, erstens, kenne ich die Mulan-Geschichten nicht. Ähm, tatsächlich ist es eine der, eine der Disney-Geschichten, die ich nie verfolgt habe in meinem Leben. Äh, zweitens ähm, habe ich den Film auch nicht gesehen bis jetzt. Ähm, und drittens weiß ich deswegen auch nicht so viel, was so dahinter die ganzen Facts angeht. Ich kann, ich habe nur dieses eine Ding gehört, äh, dass die halt wegen, den, wegen, den, wegen der Politik da ein bisschen komisch drauf ist. Aber mit diesem Gefangenenlager habe ich jetzt gerade nicht ja. verstanden. Was? Wie war das? Also die haben da gedreht oder oder ja, was? Ja genau,
1: die haben in den Gefangenenlagern gedreht oder halt in dem Land, wo die alle sind. Ähm, in der Region auf jeden Fall. Und ähm, also die Uiguren ist die muslimische Minderheit, die dort aber besonders vertreten ist. Und neben den Uiguren ist die nächste große muslimische Bevölkerung, sind die Kasachen. Und mhm. ähm, das Problem ist, dass die sich schon seit Ewigkeiten gegen die chinesische Regierung ausgesprochen haben, demonstriert haben ähm, und jetzt hat die chinesische Regierung da eine, oh, wie heißt das, eine ähm, Assimilierungskampagne gestartet gegen diese Bevölkerungsgruppe. Und ja, gut, die werden da halt gehalten, wie Tiere. Viel kommt da natürlich nicht raus. Man weiß ja, wie es ist mit Meinungsfreiheit, mit äh, Pressefreiheit da drüben. Ähm, aber. Und, ja. und
0: das ganze Thema kam jetzt auf, weil die da gedreht das, haben, oder? Ich, ich verstehe gerade die Verbindung. Nee, nee, nee also das Thema
1: gab es schon vorher. Man weiß schon lange, dass ja. da es diese Gefangenenlager gibt. Ähm, nee,
0: ich meine jetzt äh, so wieder her hervorgehoben auf, auf den Film. wegen dem Film ja
1: also der Film der wurde auf also in diesem Land gedreht, oder in dieser Region gedreht wo halt die ganzen Gefangenenlager sind okay und dadurch Weil, wurde und und in, also mit die der haben Unterstützung nichts damit
0: zu tun sondern also die haben da, da dieses diese Gefangenenlager oder so die ist jetzt ich, ich kenne die Geschichte nicht ist nie, nicht Teil der Geschichte
1: oder Nee, das ist nicht Teil der Geschichte. Das, das, wird, komplett, das wird komplett okay. ignoriert. Aber dadurch, dass okay. sie dort halt gedreht haben, dadurch, dass es denen dadurch egal war, was eigentlich in dieser Region gerade passiert, haben die den Behörden natürlich auch irgendwie Geld gegeben, dadurch, dass sie da mitgeholfen haben. Und dadurch haben sie diese Region unterstützt. Und hm. das kann halt nicht sein. Ähm...
0: <lacht> ja, okay. So
1: eine, sowas muss man halt boykottieren, auch von, von Disney aus. Da muss man sich vorher informieren und da muss man sagen: Sorry, wenn ihr so etwas, solche Einrichtungen unterhaltet, werden wir bei euch nicht drehen. Ähm gut, <lacht> meine Meinung. Äh, hm. Ja, und es wurde auch na also es wurde auch schon danach oder bevor der Film rauskam wurde schon zum Boykott von Mulan, Mulan aufgerufen, halt wegen der äh, kontroversen Äußerungen von der Hauptdarstellerin Liu Yinfeng. Nee, Liu Fei, Liu Yienfeng? Liu Genau. Ähm, okay. Weil, ja, wie schon gesagt, sie hat irgendwie pff, hat was getweetet dazu, irgendwie Schande über Hongkong oder sowas nach den großen Protesten. Ähm, ja, das ist auch nicht so schlau gewesen,
0: ne? Aber Und hat sich der Film, also wie ist es dann ausgegangen? Hat der Film, der hat jetzt, glaube ich, nichts. Gut, jetzt im Streaming kann man das jetzt nicht so
1: benennen, natürlich. Ist der überhaupt ins Kino gekommen nein, noch? Nein, das war dieser VIP-Zugang auf Disney Plus. Hm. Und jetzt ist der bei Disney Plus auch kostenlos verfügbar. Seit ein paar Tagen. Hm. Seit dem dritten oder vierten, glaube ich, oder zweiten. Ja, Anfang Dezember. Ja, krass. Ähm,
0: dann äh, nicht anschauen. <lacht> das Ding ist halt, ähm, ich bin halt gespannt, wo jetzt diese, diese Schauspielerin dann beim nächsten Film ähm, mitmacht und beim übernächsten und so. Das war, wird leider also, immer abflachen, nein. die Aufregung. Und dann wird es einfach normal sein. Das ist leider... Ich glaube, sie kommt ja. noch
1: immer gut an in China. Also, das ist ja die Sache. Das ja, ist nee, ja ich meine mein chinesische... auch im Rest der Welt. Ja. Ich
0: meine im Rest der Welt auch. Weil das Ding ist einfach, da brauchen wir nicht über einen heißen Bereich sprechen. Ähm, sowas ist jetzt mega gerade in den Medien oder war in den Medien. Ähm, beim nächsten Mal ist es dann nur noch 50 Prozent in den Medien, beim nächsten Mal, übernächsten Mal, irgendwann wird es normal und dann ist es egal. Und dann hat's auch, äh, haben sie auch die meisten vergessen. Das ist leider der Lauf der Dinge bei irgendwelchen Sp äh, äh, Skandalen. Und ähm, deswegen, ja, boykottieren, aber dann auch den nächsten boykottieren und ja. nicht äh, vergessen. Ja,
1: ja. Also ja. ich denke, diese Kontroverse wird auch noch weitergehen. Ich meine, so lange, wie die Proteste halt auch sind. Aber. Pff, Gut, das mit den Euguren ist halt auch nochmal eine, eine eigene Sache sozusagen. Und das kam erst, wie ich es jetzt gehört habe, direkt als der Film rauskam im Amtsspann, steht er halt, wir bedanken uns bei den Behörden von Shenyang. <lacht> und dann waren halt Leute, die das gelesen haben, so, wir bedanken uns nicht. <lacht> ähm, hm. Das war dann, ja, ein bisschen Todesurteil. Also die haben auf jeden Fall, es, er kam nicht so gut an und... Das Geld, was sie reingesteckt haben, ging halt einmal wegen Corona ohne, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es so einen Impact hatte auf den Film.
2: Ja, definitiv. Ja, krass. Also, der hat ja, also ich habe das auch verfolgt und ähm, ich hätte ihn mir so auch nicht angeschaut, aber das äh, dadurch noch weniger und mich hat es auch tatsächlich gefreut, dass der weit unter den Erwartungen geblieben ist, was Disney sich davon versprochen hatte, was sie daraus kriegen mit ihrem neuen Modell da, da hatte irgendwie dann auch niemand Bock drauf und ich glaube, Mulan war sogar ein Flop, wenn mich nicht alles ja. täuscht.
1: Ja, ja, hatte ich auch gelesen. Das Einzige, also was ich sehr traurig finde, ist, dass das die Möglichkeit gewesen ist, ähm, mal eine, eine starke, auch asiatische Repräsentation mhm. im, im Kino zu erlangen, weil das ist noch immer die Gruppe, die am wenigsten repräsentiert wird, die ich super schade finde. Ähm, und Mulan, der Disney-Film oder der Zeichentrickfilm, film der spricht halt auch so, das ist halt eine, ein wahnsinnig starker auch Frauencharakter, Deswegen ist das ja auch meine Lieblingsprinzessin in Anführungszeichen, ist ja keine Prinzessin, aber das hat, die hat eine wahnsinnig schöne Geschichte. Es ist ja auch ein chinesisches Volksmärchen. Um was geht's denn da? Achso es um geht um, geht's um eine äh, um Mulan, also Fei Mulan heißt sie gleich. oder Fu Mulan, Mulan. Ähm, und sie, ihr Vater müsste in den Krieg ziehen. Aber der ist alt und gebrechlich und deswegen sagt sie nein, sie nimmt den Platz ein äh, und tut so, als wäre sie ein Mann. Dann schneidet sich die Haare ab und alles. Und. Dann geht es halt so weiter, im Zeichentrickfilm auf jeden Fall, dass sie sich als fähig erweist, auch wenn ihr teilweise die Muskelkraft fehlt, dass das überhaupt gar kein Problem ist und dass der, die Intelligenz im Endeffekt zählt. Und ja, und es geht darum, äh, die China von den Hunnen zu befreien, die jetzt in China ein, einfallen, sozusagen. Genau. In,
0: in welchem Jahr?
1: Was meinst du mit welchem
0: Das spielt ja. Boah, da bin ich
1: überfragt. Da bin ich überfragt. Lange Vor, her. Lang, 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 lang Vor her. langer, langer Zeit. Also da geht es ums alte China. Ums alte China. Okay. Ah, <lacht> das sorry, da bin ich jetzt überfragt. Aber ich habe <lacht> den Film bestimmt schon an die 10. 15 Mal gesehen. Das ist echt mein absoluter Lieblings-Disney-Film und das hat mich, das hat mich so wehgetan. Das, ja, das und so. Kann,
0: das kann ich verstehen. Aber ist der Film eigentlich jetzt, wenn man mal die ganzen Hintergrundsachen beiseite legt, ist der, der glaube ich, trotzdem schlecht, habe ich gehört. Das ist eine Enttäuschung. Ne? Aber warum? Also was ist dann jetzt neben dem ganzen Zeug, äh, was ist dann noch so schlecht gewesen? Du hast ihn gesehen, Daniel? Ich habe ihn nicht gesehen,
2: aber ich habe gehört, so, dass okay. ähm, genau dieser Aspekt, dass Mulan ja irgendwo auch im Original eine Figur ist, mit der sich viele identifizieren konnten und für viele Leute eine wichtige Person ist, dass das sehr verloren gegangen ist, weil Mulan in dem neuen Film jetzt nur noch eine Superheldin war, die irgendwie... 30 Backflips ja, okay. macht und äh, Roundhouse-Kick sich da alleine <lacht> gegen 30 äh, andere Gegner durch die Massen prügelt. Ich glaube, dass da viel auch von dem Kern des Originals verloren geht fürs Spektakel und deswegen Appell, einfach Original gucken. Weil den haben wir noch nicht mhm. so viele gesehen, glaube ich. Also schon viele, aber unter den Disney-Filmen so ein Underdog.
0: Gibt es denn auf Disney Plus? Ja,
1: also wirklich empfehlenswert. Nein. Es ist wirklich ein sehr schöner Film, hat auch eine wahnsinnig schöne Musik dabei. Und es ist noch auf jeden Fall Zeichentrick, Zeichentrick, also es ist nicht animiert. Ist, ich weiß jetzt gar nicht mal, aus welchem Jahr der ist. Du noch mal gucken. Ja, Mensch, dann, äh, das ich ich glaube, der ist irgendwann so in, in den 90ern oder so. Ja, 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 ja. Einer von den Ich glaube, das sind ja alle. <lacht> <lacht> ähm, ja, krass.
0: Ja, dann, dann äh, verstehe okay. ich das, wenn man dann als größte Enttäuschung sieht äh, und noch nicht gesehen hat. Ähm, dann bin ich mal gespannt. Äh, vielleicht, ja, keine Ahnung, vielleicht wirst du den ja irgendwie zufällig sehen, weil du gefoltert bist. Und dann oh du sagen, wie der war. <lacht> 1998
1: okay. übrigens. Der ist von 1998 <lacht> der, der alte Mulan-Film.
0: Okay. Ja, dann ähm, kommen wir mal zu meiner größten Enttäuschung, die ich tatsächlich, wo ich tatsächlich auch ein bisschen enttäuscht war, aufgrund ähm, dessen, dass da ein Schauspieler drin mitspielt, ein Hauptdarsteller, ähm, der äh, in meiner Kindheit, muss man sagen, jetzt nicht mehr so, aber in meiner Kindheit mein absoluter äh, Favorite-Schauspieler ever war und ähm, ich sehe viele Filme, oder ich glaube, jeder hat alle Filme gesehen schon von dem, ähm, so viel waren es nicht und so viel also es waren dann so viel, dass man die alle gut schauen konnte, weil es einfach auch alle Blockbuster waren, soweit ich weiß. Will Smith, ähm, Will Smith mit Bad Boys for Life. <lacht> das war meine größte Enttäuschung 2020. Ähm, tatsächlich, ich habe ähm, natürlich die ersten beiden schon gesehen. Ähm, habt ihr die auch gesehen, die ersten mhm. beiden? Das ist jetzt der dritte? Krass, habt ihr den nee, überhaupt nicht gesehen? Ich weiß gesehen, auch nichts. Aber das ist auch egal, weil Bad Boys for Life ähm, oder Bad Boys, die Reihe Bad Boys sind jetzt drei Filme mit dem. Äh, da kann man auch einfach zwischen Reihen mal reingucken. Klar, ich würde von Anfang an sagen, weil es gibt so minimale Sachen, die dann im späteren Verlauf auch Sinn machen, aber das ist so ein klassischer Film von, äh, jeder Film hat so eine eigene Story und ist dann auch abgeschlossen. Und ähm, ein paar Dinge kommen halt drüber, weil man Charakter irgendwie tiefer zeichnen möchte. Und da kommen wir zum ersten Punkt. Erstmal kurz, ähm, Regisseur ist Bilal Fala und Adil El, -El Arbi. Oh Gott. Ähm, das sind zwei, äh, zwei Regisseure, die tatsächlich 32 und 34 sind. Also mega jung. Ähm, und die aber auch echt noch so ein bisschen unbekannt sind, die allerdings sehr viel miteinander arbeiten. Ähm, und dann natürlich mit Will Smith, Martin Lawrence, äh, diesmal Vanessa Hutchins und Alexander Ludwig. Kennt ihr Alexander Ludwig? So, das würde ich jetzt gerne mal wissen. <lacht> <lacht> Alexander Ludwig ist kein Deutscher, so wie es sich äh, so vielleicht anhört, spielt aber eine große Rolle in Vikings. Kennt jemand Vikings? Ja, oh, nur oh, Amateure, heute, heute, heute ja. Bin ich <lacht> gar ich, ja, Vikings, <lacht> ich sehe die ganze
1: Zeit die Werbung auf Netflix und ich bin so, okay, sollte ich es mir angucken? I don't know. Schauen.
0: Unbedingt schauen. Okay. Auf jeden Fall spielt er da mit und ist auch eine coole Rolle. ist echt coole Rolle. Und mir, das hat mich tatsächlich gefreut, dass der dabei ist, weil ich mag den. Ähm, der ist cool als Schauspieler. Um was geht's? Ähm, ja, bei der, bei der dritten Fortsetzung jetzt ähm, geht's halt darum, ist auch völlig egal. Also das, da fängt es schon an. Aber ich sag's trotzdem für alle die, die es vielleicht interessiert. Ähm, eine Isabelle eine verurteilte Witwe eines Clanchefs, eines Kartellchefs, äh, des Aretas-Kartells, ähm, ja, flieht aus einem Hochsicherheitsgefängnis und will natürlich Rache üben an denjenigen oder an die Verantwortlichen, äh, die dazu beigetragen haben, dass das Kartell zerschlagen wurde und die auch verhaftet wurde. Und wer hätte es anders gedacht? Ähm, darunter fällt natürlich auch einer der beiden Cops, nämlich. Mike Laurie, gespielt von Will Smith, der auch maßgeblich dazu beigetragen hat, als Undercover-Agent, ähm, der beim Kartell sich eingeschleust hat, über Monate, und dann sie zu Fall gebracht hat. Soweit zur Handlung. Warum ist der Film jetzt so scheiße? Muss man ganz klar sagen. Ähm, Bad Boys, für die, die sie jetzt nicht kennen, die Filme, zum Beispiel die beiden, <lacht> ähm, es sind zwei Sachen bei Bad Boys. Einmal die super coolen Cops, die schwarz sind und witzig und die absoluten äh, Oberchecker sind so. Und äh, das zweite, die Action. Der erste Punkt, Witze, die sind drin im Film und sowas von leblos und langweilig. Oh. Die ersten beiden Filme hat, haben da irgendwie so noch so ein, zwei, drei coole, witzige, situationskomisch äh, inszenierte ähm, Witze drin. Jetzt sind sie einfach nur wi äh, lebl witzlos, leblos und einfach nur konzeptioniert, rein konzeptioniert, als würde man sagen, wir sind Bad Boys und wir brauchen das jetzt, weil wir sind Bad Boys. Das ist der einzige Grund wahrscheinlich, warum die Witze da drin sind. Ähm, das Ende. Das Ende des Films ist tatsächlich einer der Amt... <lacht> ich habe schon lange kein so ein schlechtes Ende gesehen es ist unglaublich ich, ich gucke gerade noch mal nach nichts dass ich falsch was sag, Moment aber genau es gibt ja diesen Jumping the Shark Moment oder Jumping the Shark Bezeichnung in einem Film was so viel bedeutet, dass wenn man diesen Punkt erreicht hat und da drüber hinausgeht, dann ist lächerlich. Und das Ende <lacht> springt vielleicht drei, viermal über den Punkt. Und ähm, es ist sowas von abstrus, was da abgeht. Ähm, das ist so langanhaltend auch, dass, dass, dass <lacht> man denkt: aber, ach, komm, ach komm, ach komm, ach komm, Alter, Leute, was ist? Also die ganze Zeit muss man denken: Was macht ihr da eigentlich? Und dann drüber hinaus gibt es eine, so, so ein unsäglich, eine unsäglich schlechte Auflösung? Boah, wo man denkt, junge Leute, liebe Regisseure oder auch Drehbuchautoren, dann ähm, <lacht> doch, macht irgendwas anders einfach. <lacht> macht einfach was anderes, äh, geht irgendwie ähm, in den Garten, <lacht> pflanzt Tomaten oder so.
1: Das ist ein schönes die
0: einfach, ja, die, die Auflösung kommt einfach urplötzlich daher. Also das ist eine Auflösung, die man nicht erwartet und die einfach deswegen so blödsinnig ist, dass man Man schüttelt einfach nur mit dem Kopf so. Ähm, der Film möchte einfach Charakter zeichnen in eine Tiefe, die absolut nicht zu den Charakteren gehört, zum Teil, und die auch jetzt in so einem Film völlig fehl am Platz sind. Das sind einfach Charakterzeichnungen, die... Äh, die benötigt es jetzt nicht. Ich, ich gucke jetzt Bad Boys for Life jetzt nicht wegen der Charakter an. Äh, ich gucke das einfach an, weil es so zwischendurch eine schöne Unterhaltung ist und nicht, weil es ein tiefgehender Film ist, fertig aus. Und man muss sagen, Will Smith und erst recht Martin Lawrence sind einfach jetzt alte Säcke. Und äh, in einem Actionfilm erst recht muss man sagen, Martin Lawrence, boah, Junge, ey es ist jetzt gut, also die sollten keinen weiteren Film machen. Der Film war für mich eine große Enttäuschung, die größte Enttäuschung in diesem Jahr, ähm, weil es einfach meine Erwartungen eine Unterhaltung, einer guten Unterhaltung, ohne viel nachzudenken, völlig ähm, nicht erreicht hat äh, und darüber hinaus auch einfach nur schlecht war. So, Deswegen war es meine größte Enttäuschung. Und jetzt kommen wir zu zwei Fun Facts. Natürlich. Das ist der Film mit den meisten Besuchern 2020 oh. in Deutschland. <lacht> Platz eins, äh, mit 1 mit 1,8 Millionen Besuchern. Oh noch äh, vor Tenet mit einem größeren Abstand von 200.000. Ähm, und äh, dritt, der dritt weltweit, der finanziell, finanziell dritterfolgsreichste Film des Jahres. Ähm, das muss man sich nicht mehr vorstellen. Und davor ist nur The 800. Der kommt ja, glaube ich, aus China, soweit ich weiß. China, ich gucke gerade nochmal. Chinesisch, genau. Chinesisch-historischer Kriegsdrama-Film, der unglaublich gut sein sollte. Muss ich unbedingt nochmal sehen. Und auf Platz 2 ist aktuell My People, My Homeland. Kennt denn jemand?
1: Nein.
0: Der kommt aus der kommt aus China. Ähm, das Ding ist, man muss jetzt zwei Sachen sagen. Zum einen, das ist tatsächlich der aktuell bis jetzt, und ich glaube, da kommt jetzt nicht mehr viel, außer also Wonder Woman, das wird es nicht schaffen, dieses Jahr noch am meisten, oder kann sein vielleicht, ähm, in den USA am meisten noch äh, rauszuholen. Auf jeden Fall weltweit, der stärkste USA-Film ist Bad Boys for Life. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Und zweitens muss man sagen, in china mhm. äh, in Chinas, <lacht> In China, <lacht> in China sind die Kinos offen. Ähm, und deswegen äh, sind halt die, äh, die, die Einnahmen so hoch. Ähm, aber ja, guckt euch den Film nicht an. Guckt euch andere Filme an. Äh, es gibt viele bessere, andere Filme. Wir kommen gleich zu den Überraschungsfilmen. Und da haben wir, glaube ich, ähm, jetzt ohne, dass ich es weiß, aber denke ich mal drei top Empfehlungen, die alle besser sehen als ich Bad Boys auch. for Life. <lacht> Safe. Ja. Okay. Und so viel äh, dazu. Ich glaube, dann fangen wir von vorne an. Ähm, Sophie, mit deinem Überraschungsfilm. Ich bin tatsächlich bei den Überraschungsfilmen jetzt Überrascht. am meisten gespannt, weil ich glaube, die Topfilme konnte man so ein bisschen erraten. So. Ähm, Enttäuschungen guckt man sich nicht an und Überraschungsfilm kann tatsächlich etwas sein, wo ich ich jetzt auf jeden Fall was mitnehme.
1: Mhm.
0: Hau raus!
1: Also ich, war es wie ja schon irgendwie angekündigt, äh, war ich ganz kurz davor, 1917 reinzunehmen in einen Überraschungsfilm, weil ich keine Kriegsfilme mag, aber ich fand es dann irgendwie boring, das reinzunehmen. Also, äh, meiner ist ja ein deutscher Film und zwar, der heißt Futur 3. Ich weiß nicht, ob ihr mhm. irgendwie davon gehört habt. Ich habe glaube ich. Beim gehört. First Steps Award ähm, 2019, also der ist 2020 in die Kinos gekommen, aber 2019 auch ein paar Preise abgesandt, als der beste, wollen mal, mal wir gucken, was das war, bester Spielfilm. Ähm, und es ist, ja, es ist ein bisschen wie so eine, wie eine, wie eine Biografie äh, und beruht auch auf den, auf dem, so ein so roughly, auf dem Leben vom Regisseur Faraz Shariat und ähm, der ist nämlich zweite Generation soweit ich weiß äh, von iranischen ähm, also seine Eltern sind aus dem Iran und er ist zweite Generation, genau und nach einem Ladendiebstahl wird er dazu verdonnert in ein ähm, genau, in eine Unterkunft für Geflüchtete zu gehen äh, die Hauptperson heißt Parvis also das ist nicht er, sondern wie schon gesagt das ist ja nur so roughly angelehnt und ähm, hm. genau, also er ist schwul, also auch ein LGBTQ-Film. Ähm, ich wollte gerade Drama sagen, das ist kein Drama. Und es genau so, er, er geht viel feiern, er geht viel auf, auf Grinder-Dates und, und macht Raves und weiß eigentlich gar nichts über seine eigenen Privilegien, bis er halt da in Kontakt mit äh, Geflüchteten kommt, äh, wo er auch dolmetschen muss. Da verquert er öfters mal so die Übersetzungen, damit sie vielleicht auch eine Chance haben, im Land zu bleiben. Und das nimmt ihn auch psychisch mit. Und was so des, den Film trägt, ist seine Beziehung zu den, dem Geschwisterpaar Banafsche und Amon. Und mit denen sieht er dann halt langsam, also es ist auch ein coming of age Drama, äh, sieht er halt langsam, was für Privilegien er eigentlich genießt, wie gut es ihm eigentlich geht, äh, seine Familie. Er, er setzt sich auch viel mehr mit seiner eigenen Vergangenheit auseinander, wie seine Eltern, also redet endlich mal mit seinen Eltern darüber, wie sie überhaupt nach Deutschland gekommen sind, wie viel sie arbeiten mussten, um hier ein gutes Leben für ihn aufzubauen. Ähm, dazu kommt, dass eh seine Eltern das komplett in Ordnung finden, äh, dass er schwul ist. Also das ist gar nicht, also es ist gar nicht das so das Wichtigste vom Film. Und ähm, ja, ich finde, dieser Film ist ein unglaublich authentischer. Ähm, atmosphärischer Film. Äh, man sieht super viel, zum Beispiel, die auch mal feiern gehen und so, aber dann werden die Farben so wahnsinnig krass inszeniert. Die Schauspieler sind super gut und was super ist, ist, dass sie immer äh, auf Arabisch oder Iranisch miteinander reden. Also ist das sehr sinnvoll. Das ist halt, Voll auf den Film stört mich, wenn zum Beispiel zwei Menschen aus China kommen oder auf einmal Englisch miteinander reden. Mhm. <lacht> so, warum? <lacht> und das ist da halt gar nicht so. Äh, ja. Es ist ein sehr authentischer, sehr toller Film, sehr toller Coming-of-Age-Film und wirklich, wirklich empfehlenswert. Ich bin da ohne Erwartungen reingegangen mit einer Freundin in Berlin. Und der war einfach, ja. Also der kam jetzt auch nicht in allen Kinos, der kam eher in so Arthouse-Kinos. Mhm. Aber ja, das war echt so, man, man sagt auch so ein bisschen, dass das so vielleicht die Zukunft von deutschen Filmen ist, was ich schön finde. Äh, ja. Also sehr empfehlenswert. Das ist echt ein ganz, ganz cooler Film.
0: Aber, aber warum die Zukunft?
1: Weil er halt wahnsinnig auf die Gefühlswelten der Menschen eingegangen ist. Und diese Biografie, also das ist ja eher so pseudobiografisch auch. Und bisher waren deutsche Filme eher gespickt von diesem, ja, Till Schweiger, Martina <lacht> <lacht> Schweighöfer. Mm. Ne? Also so, so, so witzig in Anführungszeichen, äh, eher eher unterst, untere Schublade, Humor, eher niveautechnisch, unterirdisch. Finde ich. Also das waren vor allem die Filme, die jetzt ins Kino kamen immer. Aber hm. qualitativ wirklich hochwertige Filme. Nicht so viele bisher. Aber zum Glück habe ich, hab ich ja, das nie, Gefühl, das so sh also, es shiftet jetzt auf jeden Fall. Natürlich, es sind auch immer wieder gute, wenn man auch weiß, wo man guckt. Aber so die Kinolandschaft sah in, also sieht jetzt da besser aus, aber war auch schon mal sehr, sehr unangenehm, finde ich.
0: Ja, also wir sprechen vom deutschen Film. Ja. Da äh, gibt es auf jeden Fall ein paar Perlen, aber es gibt halt auch äh, viel Zeug, was nicht gut ist, aber tatsächlich halt mega erfolgreich ist. Deswegen kommen ja lauter Till Schweiger und Matthias Schweighöfer Filme. Ähm, ja, aber dann ist es ein gutes Beispiel äh, werde ich mir mal aufschreiben wo
1: gibt es denn, gibt es denn irgendwo zu sehen schade ich denke, den muss man irgendwie leihen oder, oder <lacht> auf oh, Nein. oh. <lacht> <lacht> hallo <lacht> Nein, war ein Spaß oh, mein Gott <lacht> Nein. raus ähm, genau. ich weiß nicht, es kann doch sein, vielleicht, dass da auch immer mal wieder noch irgendwo läuft äh, kann ich mir gut vorstellen aber auf Englisch heißt der No Hard Feelings. Tut er das? Ich wusste gar nicht, dass der überhaupt auf, Deutsch, auf Englisch übersetzt wurde. Weil der ist... Ja. Ist nicht so sicher. Aber gut, der ist... Äh, heißt auf jeden Fall Futur 3 auf Deutsch.
0: Okay. Hast du ein
1: Beispiel für Futur 3? <lacht> Wie ein Beispiel für Futur 3?
0: Es ja, ist, äh, ist doch eine grammatische Zukunftsbeschreibung, oder? Futur 3 Ach gibt es, so. glaube ich, gar nicht. Auf jeden Fall
1: <lacht> Ich werde nicht? in der Zukunft getan <lacht> haben sollen, <lacht> gefälligst.
0: <lacht> ja, Futur 2 mal. Äh, okay, wir treffen. Warum baut... Nee, was? Er wird wohl gestürzt sein oder eine Panne gehabt haben, ist Futur 2.
1: Ich glaube, drei gibt es tatsächlich. Nee, glaube ich auch nicht. Das ist, glaube ich, auch, auch ein bisschen so ein bisschen grammatikalischer Overload. <lacht> <lacht> äh, ja. Ja, aber es ist ja Futur 3, weil ja, es cool. drei Leute sind: Pavis, Amon und so. äh, Banacci. Und extra nochmal geguckt, so wie man die Namen ausspricht, dass ich mich nicht komplett.
0: Sehr gut. Ja, dann äh, habe ich auf jeden Fall die erste Empfehlung heute bei. Ja, bitte wirklich ich anschauen. Mitnehme. Und äh, ja, dann kommen wir mal zu meinen, wenn man der Reihenfolge mal nach, nachgehen möchte. Meine Überraschungsfilm 2020 äh, ist tatsächlich ähm, für alle unsere zahlreichen letterbox followern <lacht> Wir haben noch nicht so viele, deswegen... <lacht> so
1: immer wieder droppen. <lacht> Übrigens, ja, ja, Auf
0: jeden Fall folgt uns auf Letterboxd. Äh, ich glaube, Letterboxd. /4003. Auf jeden Fall 4003 bei Letterboxd eingeben, dann findet ihr uns. Ähm, und wir sind noch nicht so lange auf Letterboxd, aber... Der erste Film, der dort ähm, durch unsere kurzen Reviews äh, gereviewt wurde, ist nämlich meine Überraschungsfilm 2020. Ihr guckt jetzt nicht nach. Ähm, meine Überraschungsfilm 2020 heißt Vergiftete Wahrheit. Und ist von Regisseur Todd Haynes, ähm, der unter anderem auch, vielleicht kennst du den, ich habe den nicht gesehen, aber ich kenne den, äh, den Film Carol von 2015. Hat den jemand gesehen? Okay. Auch äh, äh, hat einige Preise bekommen. Ja, der Film ist mit Mark Ruffalo, äh, Anna Hathaway und Tim Robbins zum Beispiel. Ähm, Mark Ruffalo, besser bekannt als Hulk, äh, und äh, die anderen kennt man auch. Und auch bei Spotlight natürlich sehr gut. Äh, 30 über Nacht. Und genau darum geht's. Äh, was? Ich
1: ja, auch
0: mit. <lacht> <lacht> Ja gut, aber Mark Ruffalo hat sich, glaube ich, in den letzten Jahren einen Namen gemacht für Rollen, ähm, die so ein bisschen investigativ äh, angehaucht sind oder einfach sind auch, muss man sagen, nämlich Spotlight und auch in jetzt in Vergiftete Wahrheit. Denn ähm, Mark Ruffalo spielt einen Robert Billot. Below, ich weiß gar nicht mal, wie man den richtig ausspricht. Ist ein Unternehmensanwalt. Ähm, und äh, der Unternehmensanwalt zerrt einen, ein Chemieunternehmen, das äh, DuPont heißt. Der Film, vielleicht soll ich das im Voraus mal sagen, beruht auf wahren Begebenheiten. Ähm, und ist exakt oder sehr, sehr, sehr ähnlich äh, so abgelaufen. Ähm, also er zerrt eine, äh, als Anwalt ein Chemieunternehmen DuPont äh, wegen Umweltverschmutzungen vor Gericht. Unter anderem nämlich durch, und das ist wichtig, PFOA, Perlfluor... Ja. Perlfluor so. Ja, nachdem man nämlich eine Verbindung ähm, zwischen dem Chemieunternehmen und äh, mysteriöse, ungeklärte Todesfälle bringen kann, wissentlich, beziehungsweise feststellen kann, dass sie wissentlich von Dupont, ähm, ja, sag ich mal, äh, äh, ja, die wussten davon, aber sie haben nichts dagegen gemacht. Und ähm, das alles ereignete sich in äh, Parkersburg in West Virginia. Und ähm, das ist die Geschichte. Nämlich erstmal die Verbindung herzustellen und dann, wie man so einem, sehr, sehr großen, nämlich dem weltweit, einer der weltweit größten Konzerne für Chemie, äh, in der Chemieindustrie, äh, gerichtlich, äh, entgegen, entgegen, entgegentreten kann. Ähm, davon handelt der Film. Und, äh, ich bin da reingegangen, in einer Zeit zwischen, äh, Lockdown und jetzt Light Lockdown, in einer Zeit, wo ich gesagt habe ähm, ich will jetzt mal wieder ins Kino, ich guck mir irgendeinen Film an, ähm, und habe mir dann natürlich äh, vorher ein bisschen... Ich schaue mir ein paar Trailer an, aber immer nur eine Minute. Mehr gucke ich nicht, weil sonst wird zu viel verraten. Ich habe gemerkt, ein kleiner Tipp. Wenn ihr eine Minute schaut, dann habt ihr noch einiges vom Film. Alles danach wird gespoilert. Deswegen ähm, Trailer eine Minute anschauen und danach aufhören. Egal, was kommt. Immer nur, aber eine Minute. Ich gucke tatsächlich immer äh, auf die Uhr. Auf jeden Fall... Ähm, da hat es so sich gut angefühlt. Ich mag, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, Filme nach wahren Begebenheiten. Und ähm, dann sind wir da rein. Ich meine Freundin oder andersrum. Ähm, und äh, dann sind wir da rein und tatsächlich sind wir, uns, sind wir sehr überrascht worden von der Qualität, von dem, von dem, ja, muss man auch sagen, von der Message und von dem Wissen, was man dann da mitnimmt. Denn... Ähm, zum einen fußt der ganze Film auf einen äh, New York Times Magazine Bericht ähm, der über die, no die Dauer von 19 Jahren oder ein Bericht der über die 19 Jahren andauernde juristische Auseinandersetzung nämlich zwischen diesen Robert Billard und Dupont ähm, berichtet und darauf beruht dieser Film und äh, das Interessante ist halt und deswegen ähm, ist der so krass auch und hat mich dann im Nachgang auch so mitgenommen und mich schon nicht mehr so leicht äh, wieder weggelassen, ist der Fakt, dass der Film am Schluss mit einem Hinweis endet, der heißt, ähm, dass angenommen wird, dass das PFOA, was äh, tatsächlich ähm, zu Tod führen kann, nämlich durch Krebs und so, ähm, bei heute heute ja, äh, im Blut nahezu aller Lebewesen ist. Und äh, noch immer als äh, ja, 600 langlebige Chemikalien, die unter keiner Kontrolle und Regularien unterliegen, die trotzdem zu Tode führen kann. Das heißt, dieses Toubon, dieses, äh, diese, diese Katastrophe, die damals geschehen ist, ähm, die hat sich nämlich unter anderem über Teflopfan äh, verbreitet. Und ähm, das ist heute immer noch eine der Chemikalien, die unterwegs sind, äh, die wahrscheinlich jeder im Blut hat und äh, davon aber halt kaum jemand weiß. Und so ein Film ähm, macht darauf ein bisschen aufmerksam. Und das hat mich dann schon ein bisschen... <lacht> äh, äh, schon ein bisschen... Äh, ja, nicht so losgelassen auf jeden Fall. Ähm, in meiner Letterbox kritik und da komme ich jetzt doch mal drauf zurück, das war die erste Letterbox kritik äh, habe ich geschrieben, einen Film, der aufzeigt, wie viel Macht bestimmte Unternehmen haben, egal wie viele Krebstote sie wissentlich zu verschulden haben. Nämlich, ohne mal viel zu spoilern, sie wissen davon, sie machen nicht so viel und Sie scheißen drauf. <lacht> so kann man das vielleicht zusammenfassen. Ähm, der Robert Billiot, der arbeitet bis heute an diesem Fall äh, und äh, äh, gewinnt dadurch ähm, in Anführungsstrichen hohe ähm, Summen an, an äh, Schmerzensgeld. Problem dabei ist: ähm, nehmen wir mal die Zahl von 2 Millionen pro ähm, Tod. Für die, für die Angehörigen äh, äh, Schmerzensgeld oder auch die krass schwer Kranken, ähm, die kriegen zwar so viel äh, Euros oder Dollar in dem Fall, wo man sagt, wow, mega viel. Zur gleichen Zeit verdient das Unternehmen Milliarden mit genau diesem äh, krankmachenden, mit der krank, krankmachenden Chemikalie. Und das ist ja halt genau das, was der Film auch überbringt. Ähm, es wird was gezahlt, aber die verdienen dafür von viel mehr Geld, als sie verlieren, deswegen machen sie weiter. Und das ist halt krass. Das hat der Film sehr gut rübergebracht. Mark Ruffalo in einer Rolle, die ihm einfach wieder zugeschnitten ist. Das ist einfach, der, der kann einfach sehr gut Schauspielern in so investigative Rollen. Und deswegen mache ich auch Spotlight. Und der hat mich sehr überrascht. Hätte ich nicht gedacht, dass dieser Film mich so mitnimmt. Äh, weil ich mir einfach gedacht habe, wie gesagt, ich gehe kurz ins ins Kino, mal wieder einen Film gucken. Und dann kam ich raus und gedacht, oh, alter Schwede. Genau, vergiftete Wahrheit. Ähm, Gibt es leider noch nirgends zu sehen, ist halt noch zu neu. Äh, wird auch bestimmt bald in irgendwelchen Streamingdiensten.
1: Ja, finde ich aber erscheinen. krass, ich habe gar nichts von diesem Film mitgekriegt.
0: Ja, leider. also
1: so 0,0 vor allem, weil ja, das da fällt der, halt in
0: diese Corona-Zeit, ja. äh, wo halt kaum jemand ins Kino geht. Das ist halt das Problem ja. dieses Jahr. Aber
1: ich meine, der Cast ist ja auch... Voll, also ich war, da, ich war da selber auch reingegangen. Ich war in Marie Curie <lacht> noch. Warum habe ich Marie Curie <lacht> mitgekriegt? Aber das nicht. Ich check's nicht. <lacht>
0: ja. Ja. Der soll nicht so gut sein, gell, Marie Curie?
1: Ist solide, ist okay, ein bisschen <lacht> cheesy. Aber <lacht> ich hätte lieber ein bisschen mehr, mehr Wissen gehabt, ein bisschen weniger persönliches Stuff, aber gut, das bin dann wohl nur ich.
0: Ja. Okay, ja.
1: Ja. ja. ja, aber krass, echt, also den muss ich mir auf jeden Fall angucken. Richtig Bock drauf. <lacht> richtig, richtig Bock ja,
2: drauf. richtig okay. Bock drauf. Ja, jetzt wo ich ja. den äh, Inhalt höre, ja. habe ich auf jeden Fall eine Kritik dazu mal gelesen irgendwo. Ähm, die war auch sehr wohlwollend und da hatte ich ihn mir auch schon notiert, aber dann waren ja die ganzen Kinos wieder weg. Aber ja. Auch ein guter äh, Investigativfilm mit äh, Mark Ruffalo, Zodiac.
1: Oh, die, 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 die der, ist, der steht schon auf, auf meiner Liste. Bei mir yes. auch. Der ist auch auf Netflix. Ja? ja. Yeah. <lacht> War gar nicht mehr so sicher.
0: Ja, dann kommen wir ja zum dritten und letzten Film heute. Ja, also Von ähm,
2: mein Film ist wirklich so, für mich so eine krasse Überraschung, weil der auch in seiner Handlung und in dem was er erzählt, so das Paradebeispiel eines kleinen Films ist, also so ganz unaufgeregt, aber dadurch total kräftig. Den habe ich auch in Bad der Boys for Life. Genau, <lacht>
0: Tenet. <lacht> Das hat so gepasst zu dem genauen Gegenteil, was ich vorhin erzählt habe. Ja. <lacht> ähm,
2: da solltest du den auf jeden Fall gucken. Äh, den habe ich auch in der, äh, in der Pause gesehen, also in der, in der Phase, wo die Kinos kurz auf waren. Äh, nämlich ja. niemals, selten, manchmal, immer. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt.
0: Auf jeden Fall gehört, aber nicht drin gelesen.
2: Nee. Ja, also der ist von äh, Eliza Hitman, heißt die äh, Regisseurin. Und da geht es um ein Mädchen, was äh, merkt, dass sie schwanger ist und das Kind abtreiben möchte. Und sie kann das bei äh, ihr im Staat nicht machen. Und deswegen geht sie auf eine Busreise nach New York zusammen mit ihrer Cousine. Und äh, möchte da dann das Kind halt abtreiben lassen, weil das ist schon relativ fortgeschritten, die äh, Schwangerschaft, und deswegen kann sie das halt äh, bei ihr im Start nicht machen. Und was so krass an dem Film ist, ist, dass das, was ich jetzt gerade gesagt habe, wirklich so die gesamte Handlung ist. Also der arbeitet auch gar nicht auf irgendwelche dramatischen äh, Ereignisse hin oder da passieren keine traumatischen Sachen auf der Reise. Sondern es geht wirklich nur um diese eine intime Erfahrung. Und es, ist, also es hat schon fast irgendwo was Dokumentarisches. Und dadurch ist der Film so unglaublich nah dran an dieser Figur und an ihren Gefühlen. Und weiß irgendwie so viel über das Thema zu sagen, ohne irgendwas zu verurteilen, weil es nur um ein Einzelschicksal geht. Und ich finde, dass bei Filmen, oft total besonders, wenn ich das Gefühl habe, ich kriege einen ganz intimen Einblick irgendwie in das Leben einer anderen Person und in ein Thema, wo ich nicht so viel drüber weiß, was mich aber total mitnimmt und berührt hat und durch diesen reduzierten Stil waren da auch so intensive Szenen drin, also manche Kameraeinstellungen, die Unaufgeregt für sechs Minuten einfach gehalten werden auf einem Gesicht, was von der Hauptdarstellerin, die man auch nicht kennt, die hat vorher nichts anderes gespielt, die aber so krass sich da durch die, durch diesen Film durcharbeitet und der mit so einer emotionalen Realität und Härte irgendwie ankommt und trotzdem so einfühlsam irgendwie über die, über eine Freundschaft zwischen zwei Mädchen und das Alleinsein irgendwie in der Welt, wenn man so ein Problem hat, ähm, was für, für sie ja ein Problem ist an der Stelle. Ähm, ja, hm. darum, dass es darum geht und ich habe da auch mit wenig Erwartungen reingegangen und dachte am Anfang so, wow, irgendwie passiert gar nichts. <lacht> also äh, der fängt auch so entschleunigt an, aber man lässt sich total drauf ein und geht dann mit diesem Flow und wenn man sich darauf eingrooven kann, dann kriegt man irgendwie so unglaublich viel mit und ja, wer den Film gesehen hat, äh, der Titel, Niemals, Selten, Manchmal, Immer, ist auf jeden Fall ein bisschen weird auf den ersten äh, Hörer, ich habe ihn auch immer vergessen, äh, weil, weil ich so gefragt wurde, ja, welchen Film guckst du dir halt an, ja, ich weiß nicht, irgendwas mit Immer und Selten und so, <lacht> ähm, aber
0: aber macht der Sinn? Genau, es gibt
2: eine Szene in der Mitte, die ist so kräftig. Das ist für mich auch wirklich die, äh, die stärkste Szene des ganzen Jahres für mich, die sich auf diesen Titel bezieht. Wenn sich das dann erklärt, warum der Film so heißt und dieser, diese Kernszene sich irgendwie vor dir abspielt im Kino in so einer rauen Ehrlichkeit, das sieht man irgendwie selten. Und da finde ich tatsächlich auch das... Die ganzen Blockbuster, die so weggefallen sind dieses Jahr, dass äh, mehr Aufmerksamkeit auf diese kleinen Filme kam, äh, weil das die einzigen waren, die irgendwie im Kino liefen, fand ich eigentlich ganz cool. Also so nebenbei auch Corpus Christi erwähnen, den ich auch sehr gut fand. Das wäre meine Wahl 2 gewesen, aber ja. Niemals selten, manchmal immer. Den kann man aber leider auch noch nirgendwo sehen.
0: Ja, krass. Ich habe auf jeden Fall vom Titel, also titelmäßig davon gehört. Kann man da von dem Kammerspiel dann so ein bisschen, kann man das als Kammerspiel bezeichnen, wenn das dann so einen Roadtrip mäßig, mm, oder?
2: Naja, also es ist ähm es fängt, es fängt da in der Lebenssituation von dem Mädchen an und zeigt da erstmal, wie sie das erfährt und so. Und dann äh, gibt es diese Busreise und dann sind sie in New York und dann geht es auch viel darum, ja, okay. wie sie sich in dieser Stadt äh, zurechtfinden. Und es gibt auch kaum Dialog. Also es ist wirklich, äh, es ist wirklich fast dokumentarisch, als würdest du mit einer Kamera hinter zwei Personen herlaufen und gucken, was hm. die machen. Und das klingt total unaufgeregt <lacht> und ist es auch, aber es ist so stark und, und echt und total außergewöhnlich. Aber Kammerspiel, ich weiß nicht, es ist, ich würde es, wenn ich es jetzt einordnen müsste, ist es nee, tatsächlich dann nicht. ein Drama mit diesem krass dokumentarischen Stil, wo ich aber auch gelesen habe, dass das für die Regisseurin, glaube ich, typisch ist. Dass die so sehr mhm. unaufgeregt filmt und jetzt nicht auf das große Spektakel aus ist, aber dadurch so kräftig wird.
1: Hm.
0: Ja, krass. Ähm, da das sich jetzt in Pennsylvania abspielt ähm, und äh, Abtreibungen so äh, in einem konservativen Land geführten oder rechtskonservativen Land geführten Land wie den USA ähm, eine Wahl gab dieses Jahr, ist, glaube ich, der Film auch noch mal fingerzeigend äh, in der Richtung, weil Pennsylvania, wie wir alle jetzt ganz klar wissen, ein Swing State war, ähm, der darüber entscheidet, ob sowas weiterläuft oder halt nicht. Ja. Deswegen kam auch, glaube ich, Borat genau in der Zeit raus. Äh, so ein Film wahrscheinlich auch. dann.
2: Ja, was ich aber krass finde, ist, dass ähm, die Thematik wirklich kaum aufgegriffen wird im Sinne von wie ist jetzt die politische Lage dazu und dass diese genau muss das muss ja auch nicht genau, das dass, muss ja dass es nicht. nämlich so irgendwie so krass persönlich ist und ja ja, nee, aber
0: genau das meine ich ja, dass man dass man nämlich als jemand, der sich nicht damit äh, beschäftigen muss vielleicht, äh, als irgendein konservativer Trump-Wähler, so packen, so packt nämlich, um zu zeigen, so geht es nämlich den Leuten, äh, die tatsächlich damit zu kämpfen haben. Ja. Und darum geht es, also nicht darum zu zeigen, ja, ja, das ist politisch aber ganz blöd, wenn man das nicht darf. Das ist ja langweilig für die ja. Leute, die man erreichen will. Definitiv. Deswegen, äh, deswegen war auch Borat ähm, aus meiner Sicht eine ein Film dieses Jahr, der das nicht geschafft hat, weil Borat einfach nur das bestätigt hat, was alle wissen, die Kopf haben und alle, die keinen Kopf haben und halt so einen Trump wählen, äh, einfach wieder so ähm, wahrscheinlich sich gedacht haben, ja, lass den doch mal reden. Oder lass den doch, da ist doch alles falsch alles fake. Deswegen, das war einfach aus meiner Sicht, war Borat kein, kein so ein guter Film, wenn man in der Schiene mal von politisch angehauchten Filmen sprechen kann. ja
1: Und was für einen ähm, Stellenwert hat die gesellschaftliche Kritik in dem Ganzen? Äh, wenn es Richtung Abtreibung geht?
0: Also
2: es ist wirklich ähm, nur aus der Perspektive der Protagonistin und es geht nur um ihre Innenwelt und es gibt, zum, es gibt nur eine Szene, wo es dann auch wirklich vor der Abtreibungsklinik ähm, protestierende gibt, protestierende Massen und die Kamera ist an der Stelle genau hinter der Protagonistin und du siehst, was sie sieht und ich finde das so sehr repräsentativ, wie der Film mit dem, mit dem Aspekt umgeht, also es geht darum, wenn irgendeine x-beliebige Person sich jetzt mit dem Thema auseinandersetzen würde, was würde diese Person erleben in einem realistischen Kontext. Und das ist wirklich krass. Also ich habe nicht erwartet, dass es mich so doll mitnimmt.
1: Ja, richtig cool. Der ist auf jeden Fall jetzt auf meine Liste. <lacht> ich <Ja>. liebe das.
0: <lacht> ja, cool. Ich habe ja gesagt, die letzte... Kategorie wird wahrscheinlich die Kategorie sein, wo wir am meisten was mitnehmen und vielleicht auch alle Zuhörer äh, am meisten mitnehmen, weil ich denke mal, die meisten von unseren Zuhörern haben Tenet und 1917. Wenn sie irgendeinen Film dieser gesehen haben, waren es die zwei. Ähm, und äh, anscheinend ja auch nach den Zahlen, Herr Baker's <lacht> Verlife. <voll heiß. lacht> <lacht> und äh, deswegen, ähm, ja. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Äh, mal wieder. Und äh, Daniel, heute zum ersten Mal dabei. <lacht> wahrscheinlich in Zukunft auch äh, öfters dabei. Wir haben ja nächste Woche, soweit ich weiß und gerade mal auf den Kalender schaue, nächste Woche ähm, ja einen sehr spannenden Podcast geplant, der so ein bisschen in die Zukunft schaut. Ähm, ich gucke gerade mal in den Kalender, ob er das auch ob ich da auch äh, alles richtig sage. Ihr könnt mich auch kurz... Äh, ja, genau. Nächste Woche, nächsten ja Sonntag wird aufgenommen. Mittwoch wahrscheinlich kommt er live. Ähm, da bist du auch, glaube ich, Ja, Daniel, also oder?
2: bisher bin ich äh, eingeplant. Ja.
0: Bisher ein Ja, ich glaube, da ändert sich da nichts. Ähm... Für alle, die auf jeden Fall Bock haben, wir hauen regelmäßig Podcasts raus. Nächste Woche wird nämlich ein Podcast sein, wo wir in die Zukunft schauen, nämlich zehn Jahre. Und wir schauen mal, was so an Infos kam bisher, welche Filmstarts wir in den nächsten zehn Jahren haben warten dürfen oder so in den nächsten äh, ja doch in den nächsten zehn Jahren so bis 2030 mal gucken und wir spekulieren natürlich auch welche äh, Fortsetzungen einfach ähm, Sinn machen, die schon vielleicht jetzt äh, angekündigt werden, aber wie äh, zum Beispiel auch Avatar irgendwie äh, 20 Jahre vorher angekündigt wurde okay. und so weiter das wird ein ganz spannender Podcast, ich bin sehr gespannt ähm, und äh, wir hoffen er hattet Bock. Äh, mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ähm, und äh, habt ihr noch letzte Worte an unsere lieben Zuhörer und auch an uns oder an mich, mich und an Daniel oder auch an Sophie?
2: Ich wollte auch gerade sagen, schaut, schaut, die, die, schaut die Überraschungsfilme
0: <lacht> Ja.
1: <lacht> sehr gut.
0: Ja, sehr gut. Äh, dann bleibt mir nichts anderes zu sagen als äh, ja, noch schön Nikolaus bzw schöne Weihnachtszeit. Wir werden ja den Podcast höchstwahrscheinlich wieder so Dienstag, Mittwoch live stellen, kommentiert, abonniert und äh, wir hören uns dann spätestens nächste Woche wieder und äh, wünschen euch bis dahin auf jeden Fall eine schöne Weihnachtszeit und viel Schnee und Schokolade und Lebkuchen. <lacht> und Spekulatius oh. und Dominosteine. Und Zahnschmerzen. Und Plätzchen. Kind. Was gibt's noch? <lacht> Zahnschmerzen. <lacht> und <Okay>, Bauchschmerzen. <lacht> nee, das
1: nicht. Positivity.
0: Wir haben, wir haben glaube ich, dieses Jahr genug mit Krankheiten zu tun.
1: <lacht> oh, really, you think? <lacht> äh, äh,
0: ja. Schönen Abend euch noch. Und äh, wir sehen uns und hören uns.